0: In der Wirklichkeit möchten wir dem Konsumenten hier tatsächlich das geben, worauf es bei Getränken ankommt. Und das ist Aroma. Denn alles, was wir beim Essen und Trinken erleben, ist zu 80 Prozent über den Geruchssinn gesteuert. Unsere Nase kann bis zu 1500 unterschiedliche Aromen erkennen, zwar vielleicht nicht beschreiben, das ist sehr, sehr schwierig, aber zumindest unterscheiden und erkennen. Und deshalb ist alles, was wir eigentlich beim Essen und Trinken erleben, im Wesentlichen über den Geruchssinn gesteuert.
1: Komm, wir reden über Bier, ob in oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
2: Äh, warum eigentlich Trier?
1: Da wegen des Rheins. Das war Christian Kraus, Geschäftsführer von Riedel, Spiegelau, Nachtmann, Deutschland Vertrieb in Neustadt an der Waldnaab. Aber erst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine und Stefan und begrüßen euch heute am Freitag, dem 24.06.2022 zu unserer mittlerweile 71. Folge.
2: Bevor wir loslegen, ein paar Worte über diesen Podcast für alle, die uns neu entdeckt haben. Wir sind Regine Marxen und Stefan Enrichkeit aus Hamburg. Der eine schreibt und ist Biersommelier und der andere macht Musik und ist Hobbybauer. Zusammen sind wir dort, wo das Bier geschieht. Bier, das ist eines der meist unterschätzten Getränke in Deutschland, finden wir. Eine ganze Reihe von Menschen arbeiten daran, das zu ändern. Nicht selten ist da ziemlich viel Liebe für dieses Getränk im Spiel. Was treibt diese Leute an? Was ist das Besondere am Bier? Wir wollen euch die Menschen hinter diesem Getränk vorstellen. Mit uns lernt ihr die B-Promis, unsere Bier-Promis, der Szene kennen. Zu diesem Tasting bei Spiegelau, ihr werdet es in diesem Podcast erleben, wurden wir eingeladen. Die Reise und die Unterbringungskosten aber haben wir selber getragen und auch sonst sind keine finanziellen Mittel geflossen. Ihr seht, wir scheuen fast keine Kosten und Mühen. Und genau deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein wenig unterstützt. Hopcast ist ein leidenschaftsgetriebenes Projekt. Manchmal arbeiten wir mit Partnerinnen und Sponsoren zusammen. Das geben wir dann auch transparent wieder. Aber ansonsten tragen wir tatsächlich alle Kosten selber. Warum? Weil es so viele tolle Geschichten rund ums Bier gibt, die wir mit euch teilen möchten. Das ist uns wichtig. Und jetzt kommt eben unsere Bitte an euch. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das ab sofort via Steady tun. Vielleicht kennt ihr die Plattform schon. Sie gibt äh, Podcastern wie uns oder auch anderen Bloggern die Möglichkeit, äh, ihre Projekte mit der Community zu teilen beziehungsweise sich mit der Community zu vernetzen. Ihr könnt uns zum Beispiel schon mit 5 Euro im Monat unterstützen. Und für uns ist das eine Riesenhilfe. Mehr erfahrt ihr in den Shownotes zu dieser Folge und natürlich unter www.hopcast.de. Und schon jetzt ein riesen Dankeschön. So, und jetzt. Zurück, zurück zu diesem Podcast oder zurück äh, ins Leben, kann man fast sagen, denn es ist gerade richtig, wieder richtig viel los, ne Stefan? Wir waren zum Beispiel beim Überquell-Geburtstag.
1: Das fünf war Jahre. Toll. Ja, und die hatten dafür extra mit dem Vista-Hopfen ein, ein Geburtstagsbier gebraut, das extrem lecker war.
2: Ja, das war tatsächlich sehr lecker und es war eine total schöne Feier. Und du warst ja letzte Woche auch in Luxemburg. Was genau. hast du da gemacht?
1: Ich habe eine Woche in, in Du Delange in Luxemburg, da ähm, ja, war ich beruflich unterwegs und habe da gespielt und ähm, ja, natürlich auch das eine oder andere Bier getrunken. Was äh, ein bisschen unspektakulär war, natürlich teilweise, weil vor Ort gibt es da halt eben Bofferding, was ein schöner Name ist für eine Biermarke, wie ich finde, und Batin was eher so ein bisschen ins Export geht mit 5,2 Prozent. Also beide mit wenig Trinkwiderstand, würde ich mal sagen, die man gut wegtrinken kann. Aber was natürlich sensationell da unten ist, ist durch die Nähe zu Belgien sind einige belgische Biere unfassbar billig. Und da kann man zum Beispiel so ein orval bier für 2 Euro im Supermarkt kaufen.
2: Du kamst mit zwei großen Tüten hier an.
1: Ja, ich war tatsächlich auch in einem Supermarkt und habe äh, das eine oder andere nicht nur belgische Bier gekauft. Also da gibt es eine sehr schöne Auswahl teilweise. Das war ein schöner Ausflug.
2: Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich habe mir die Zeit während deiner Abwesenheit vertrieben, äh, zum Beispiel mit einem Besuch bei Beer. Die haben ihren siebten Geburtstag gefeiert. Oh Gott,
1: die sind auch schon seit sieben Jahren da. Wahnsinn.
2: Das hat auch wirklich Spaß gebracht, weil man viele bekannte Gesichter wieder getroffen hat. Das Super. hat total gut getan nach dieser Zeit. Corona ist nicht weg und trotzdem ist es natürlich trotzdem schön, dass das Leben wieder zurückkehrt, auch in diese Biergemeinschaft. Absolut. Und dann war ich auch auf dem Hamburg Bierfestival. Auch das hast du verpasst in den Schanzenhöfen.
1: Verdammt, da ist noch einmal eine Woche weg, ne?
2: Ja, und schon verpasst man die ersten Bierfestivals. Das war auch kleiner, als man es... Kannte also diese Craft Beer Days, die waren mhm. immer größer, gerade zuletzt vor der Pandemie, es war trotzdem total gemütlich, es war ein schöner Sommertag, ich war am Samstag dort, habe dort auch viele Bekannte getroffen, war mit Freunden da, André Krüger, Alias Bosch war mit dabei, Hanna und Miko, schöne Grüße, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und äh, dann war neben den Hamburger BrauerInnen auch äh, Benedikt da vom Blechbrot. Das war eine große Freude, den wiederzusehen. Und der Stimmt. hatte natürlich auch tolle Biere wieder mit dabei. Und Neu war für mich zum Beispiel auch äh, Ols aus Oldenburg. Die, oh. Hast du von denen schon gehört? Nee, von
1: denen habe ich noch gar nicht gehört.
2: Die hatten wirklich schönes, feines IPA mit. Mhm. Und ein Summer Ale, das hat mir richtig gut gefallen. Also die kannte ich auch noch nicht. Und mit denen habe ich diesen Tag dort gestartet, mhm. den Nachmittag. Und habe ihn dann äh, mit dem IPA auch dort beendet, okay. da schloss sich der Kreis, das war wirklich nett und was mir auffiel, das Thema Drinkability ist bei vielen jetzt gerade ganz, ganz oben, du hast gerade eben gesagt, geringer Trinkwiderstand, ja. das erzählen dir da ganz viele, wenn sie ihr Bier vorstellen, dass das möglich ist, trinkbar kann man auch irgendwie mehr als drei von trinken, heißt es dann immer, das ist die Losung und dann habe ich später noch Thomas Hund getroffen von Blockbräu. Den, dem geht das schon fast ein bisschen zu weit mit der Drinking -E der Seite. <lacht> Nur, ganz ehrlich, früher war nicht alles besser, aber die Pilz, das war wenigstens noch richtig bitter. <lacht> Hat er auch schöne neue Biere übrigens am Start. Ja, super. Es lohnt sich auch mal zu Blockbräu gehen, zu gehen. Da sind wir auch gar nicht so oft. Die haben da auch so eine schöne Terrasse. Und mhm. da fiel mir auf, ich war noch nie auf dieser Dachterrasse bei
1: Blockbräu. Nee, so richtig im Sommer waren wir noch nie da. muss man mal machen.
2: Ja, kann man ja. Also touristisch, aber why not, sage ich mal. Ja, ne? das ist richtig. Also das war auf jeden Fall noch ganz... Toll, äh, du hast bei den Hobbybrauern ja nichts dazu gesteuert. Nein, ich habe hab ja ich stark nicht. angeregt, dass du dein Erdbeer-IPA vielleicht mal wieder brauchst, ja, aber das du das hast es nicht getan. das hat
1: nicht geklappt, äh, aus Gründen.
2: Genau, Gott sei Dank waren die anderen Hobbybrauer aus Hamburg äh, fleißiger. Ne? Lukas Beckmann hatte wieder seinen Lambic dabei, unter anderem. Das ist echt ein Hit, muss ich sagen. So ein Raspberry Lambic. Und äh, dann hatte Björn von Cool Cats in Town auch ein Fruity Bier mit dabei, ein Versuchssud. Aha. Äh, war Auch ein Hammer, vielen Dank, Björn, dass ich das probieren durfte. Und ich habe das Hamburg Lager, das äh, von der Hamburg Beer Week probiert. Das war ah, zum das schon. ersten Mal. Zum ersten Mal haben sie es daraus eine
1: Woche weg, wie gesagt, und es passieren tausend Dinge.
2: Ja, ich sage dir, das hat ja diese Malzmischung eines Wiener Lagers, aber Rauchmalz dabei. Ich bin gespannt, wie das ankommt. Mhm. Also, in mir hat es geschmeckt, aber so ein ungeübter Trinker, der dürfte da vielleicht einen Trinkwiderstand finden.
1: Okay.
2: <lacht> Wir werden es erleben. Also ich, an diesem Tag haben das natürlich viele probiert und es ging von, ich fand das nicht so rauchig bis, ich fand es aber schon ziemlich rauchig. Also ich bin sehr gespannt, <lacht> wie das am Ende ankommt. Das gibt es übrigens jetzt auch im ausgesuchten Einzelhandel ab ah, jetzt cool. schon. Müsst, müsst ihr ein bisschen auf die Website schauen. Stefan, vielleicht kannst du es ja auch jagen. Ich weiß es nicht.
1: Ich schau mal, bei uns gegenüber gibt es das vielleicht auch.
2: Ja genau, ansonsten Hamburg Beer Week 8. bis 17.9., haben wir das auch nochmal erwähnt, ne? Sehr gut. Mhm. Dieses Mal mit ähm, Bier Celebration, mit einem zentralen Bierfest, die Hamburg Celebration ist der offizielle Titel. In der Ballenstadt. Yes, richtig. Aber darüber werden wir sicherlich noch das ein oder andere Mal ich auch. sprechen. Hm. Genau. Also, es war viel los. Sehr Und gut. ich konnte mir die Zeit vertreiben ohne
1: dich. Ja Mensch, du, da hast du ja wirklich Glück gehabt. Ja. <lacht> <lacht>
2: Es war nicht langweilig. Okay, lass uns zurückkommen zu diesem Podcast. Es sei denn, du hast auch noch was Tolles erlebt.
1: Nee, darüber hinaus nicht. Ich hab, Also irgendwie halten sich die Erlebnisse dann doch in Grenzen.
2: Man muss da ja auch arbeiten, ne?
1: Ja, ganz doof. <lacht> Schöner Mist. Genau, ähm, genau, unser Podcast. Wir waren bei äh, Riedel, Spiegelau, Nachtmann in Neustadt an der Waldnaab, was quasi, im, ja, ich glaube, im Bayerischen Wald ist das sogar schon, ne?
2: Ja, da war ich vorher noch nie in diesem Ort. Nee. Wir waren in dem Showroom. Der ja, sich ist schon sehr beachtlich. Ja. Hieß früher das Musterzimmer, werdet ihr hören in diesem Podcast. Das ist ganz ja. charmant. Die Geschichte des Musterzimmers, dort steht sehr viel Glas rum, um es mal salopp zu sagen. <lacht> Unter anderem auch Craftbeer Gläser. Die Craftbeer Gläser waren der Grund, warum wir da waren. Ja. Wir haben ja selber dieses Set, also mehrere Craft Beer Gläser, auch von Spiegelau, auch im Rahmen der äh, Sommiere Ausbildung habe ich eins zugeschickt bekommen, weil man damit einfach wahnsinns aromatische Noten schmecken kann, die ja. man tatsächlich in einem normalen Glas nicht schmecken kann. Ich habe es lange nicht geglaubt, dass das so eklatant ist.
1: Ja, und wir kannten das ja schon irgendwie, dass, dass das Weizenbierglas zum Beispiel wirklich ja der Kracher ist, das wussten wir ja schon vorher. Also dass das gerade mit so einem normalen standard verglichen schon wirklich besonders ist. Aber jetzt, äh, das könnt ihr ja vielleicht auch äh, zu Hause sozusagen nachmachen. Erstmal können es drei Leute sogar ganz genau nachmachen. Ähm, wir verlosen nämlich drei von den Craft-Bier-Gläser-Sets von Spiegelau. Und äh, um die zu gewinnen, müsst ihr eine Frage beantworten, nämlich?
2: Die Frage verraten wir am Ende. Da bin ha -ha. ich jetzt ganz gemein. Ich, weil da müsst ihr ganz genau zuhören.
1: Genau und was wir nämlich in diesem Tasting immer gemacht haben, ist, dass wir ähm, das Bier einmal aus diesen Kraftgläsern getrunken haben und einmal noch im Vergleich aus einem handelsüblichen Willi-Becher und äh, die Unterschiede waren dabei teilweise wirklich schon eklatant, aber das könnt ihr gleich alles selber nachhören.
2: Genau, mit im Spiel waren das Wheatbeer-Glas, das IPA-Glas, das Porter Stout-Glas, das Barrel-Aged-Glas und das Lagerglas. Und folgende Biere waren am, am, am Start, denn wir waren etwas nachlässig. Nicht jedes Bier stellen wir ich vor in diesem Podcast. Genau. Deshalb hier nochmal erwähnt, das Witbier ist dabei, kühnes Blondes von Kühn, Kunst und Rosen. Für das IPA-Glas, das, das Backbone-Splitter von Hans, Kraft und Co. Für das Stout-Glas haben wir das Baltic Porter Tallen genommen von der Kervida Kreativbrauerei. Für das Barrel-Aged-Glas das Faust, die brauer 1237, mhm. ja, genau so war der Titel. Mhm. Und äh, für das Lagerglas das ein Helles, ein Kamba-Hell von Kamba-Bavaria. Nicht wundern, das Helles kommt tatsächlich, also das Helle kommt tatsächlich zum Schluss dieses ja, Tastings. genau. Ich muss aber auch sagen, ich erwähne es auch in diesem Podcast, das ist ungewöhnlich, allerdings von den Tastings, die wir schon gegeben haben, stellt man ja doch fest, die Leute freuen sich, wenn es zum Ende ein helles oder ein Pilz oder irgendwas
1: zu trinken gibt.
2: Irgendwas, ja, irgendwas, was total entspannend ist für den Gaumen. Und äh, ich habe auch bei meinem Tasting zum Beispiel für den Deutschen Brauerbund gemerkt, die Leute sind total angeregt und finden das alles super neue Geschmäcker zu erkunden. Aber am Ende, wenn man ihnen dann ein helles gibt oder ein Pilz, dann sind die erst richtig glücklich. Und insofern sollte man das vielleicht auch gar nicht so dogmatisch sehen mit denen von hell nach nee, dunkel. und Hauptsache, die Leute sind glücklich und wir waren ja irgendwie auch glücklich.
1: Ja, und tatsächlich kann man, was ich auch eben, was man auch nochmal sagen kann, man kann so ein Tasting machen und muss sich dabei auch nicht betrinken. Also ich habe wirklich, weil ich gefahren bin, immer nur Mini-Schlucke getrunken. Also auch das ist möglich und dabei Auto zu fahren. Also wenn, ja, auch bei unserer Radtour kam ja damals die Anmerkung, oh Gott, schön auf dem Fahrrad sich einen reinlöten, irgendwie so. Ähm, es geht ja um Genuss und man muss sich ja nicht immer einen reinlöten.
2: Ja, und ich würde sagen, gerade bei dem Barrel Edge, würde ich mir mit dem würde ich mir auch gar keinen reinlöten wollen. Das, das stimmt. ist, glaube ich, dann vielleicht auch gar nicht mehr so schön. <lacht> Fein, jetzt haben wir das so ein bisschen eingeleitet und vorgestellt, was wir treiben. Wollen wir jetzt an Christian übergeben?
1: Ich würde sagen, ja, ab geht er, Peter. Beziehungsweise der Christian.
2: Wir sind heute zu Gast in einem Glasimperium, würde ich mal so sagen, oder? Das ist äh, also wenn, wenn Glaskunst, dann noch hier, oder? Bei Riedel Nachtmann Spiegelau.
0: Ja, Imperium ist immer so etwas, was andere unterdrückt. Hm. Wir überzeugen mit den Produkten. Also daher ist der Begriff vielleicht nicht der richtige aber mit Sicherheit einem Anbieter, der eigentlich keine Wünsche offen lässt.
2: Wir sind hier durch den Showroom, ist das der Showroom hier durchgegangen? Das ist schon auf jeden Fall Wenn sehr, Wenn das nicht sehr der Showroom
0: ist, dann weiß ich nicht, wie der ja, Showroom ja. aussieht. Das
2: ist auf jeden Fall sehr beeindruckend.
0: T tatsächlich sinnigerweise nennen alle Mitarbeiter hier diesen Raum Musterzimmer. Und das kommt aus einer Zeit, in der man eben im Unternehmen noch viel kleiner war, auch kleiner, weniger Sortimente angeboten hat und alle Produkte in einem Zimmer gezeigt wurden. Das war tatsächlich ein Zimmer, nicht größer. Das hat auch den Gästen, unseren Besuchern, unseren Kunden gereicht. Das kommt aus einer Zeit, in der man noch wenig von Präsentation im Handel mhm. wusste oder wenig über die Präsentation im Handel gesprochen hat. Dieser Begriff Musterzimmer ist erhalten geblieben. Natürlich ist es heute ein Showroom, mit dem wir sowohl unsere Partner aus dem Handel begeistern möchten, wie man die Ware seinen Kunden präsentiert, aber natürlich auch für professionelle Anwender wie Gastronomen, dass man die Funktionen erklärt und auch Verkostungen und Testings durchführen kann.
2: Und da gibt es diese Ecke, relativ große, mit craft mhm. Deshalb sind wir hier. Bei euch zu Gast, freuen wir uns sehr. Und äh, du, Christian, hast ein paar schöne Biere ausgesucht, mit denen wir die einzelnen Gläser hier einfach mal testen werden und wir freuen uns sehr, ein bisschen mehr zu erfahren, wie das denn so funktioniert mit der oder wie die Entwicklung von Biergläsern, Craftbiergläsern funktioniert und wie die Geschichte der einzelnen Gläser denn so aussieht. Und die Geschichte der Biere, die du ausgewählt hast natürlich auch, denn da steckt bestimmt auch eine Idee dahinter, kann ich mir vorstellen, oder?
0: Ähm, ja, ich glaube tatsächlich das Interessante für unsere Hörer ist heute zunächst mal, warum gibt es überhaupt verschiedene Gläser? Ich mache immer einen, einen Vergleich. Ich mein, jeder von uns hat zur Körperpflege eine Nagelschere zu Hause. Das sollte zumindest heute so sein. Und wenn der eine oder andere auch ein Grundstück hat und vielleicht ein Haus hat und eine Hecke hat, um sich da ein bisschen abzuschotten, dann hat er meistens auch eine Heckenschere zu Hause. Und wir sprechen von unseren Gläsern immer gerne von Werkzeugen, von Tools, die deshalb der Begriff perfekt ist, Werkzeug. Der Begriff Werkzeuge ist deshalb perfekt, weil jeder Mensch, jeder Konsument mit dem Begriff Werkzeug eine genau definierte Aufgaben- und Problemlösung versteht. Und wir sagen gerne zu unseren Gläsern, dass sie die Werkzeuge für den perfekten Genuss sind. Und wenn ihr jetzt mal dieses, diesen Vergleich heranzieht, dieser Nagelschere und dieser Heckenschere, dann ist eben klar, dass ich meine Nägel mit der Nagelschere schneide, es käme nie jemand auf die Idee, seine Nägel mit der Heckenschere zu schneiden, weil es ein Werkzeug ist. Ein Werkzeug für einen ganz definierten Anwendungsbereich. Und genauso sehen wir unsere Gläser. Der Unterschied der Gläser auf die Getränke ist so gravierend, so unterschiedlich wie die Nagelschere und die Heckenschere. Und deshalb ähm Freue ich mich, dass wir die Möglichkeit haben, diese Unterschiede zu erklären.
1: Wir haben uns gefragt, wie, wie äh, oft dir das Herz blutet, wenn du jemanden siehst, der irgendwie ein tolles Bier aus dem Willibecher trinkt.
0: Ähm, in der Tat gar nicht so häufig, weil ich weiß, dass der Gast oder dieser Konsument es in der Regel gar nicht weiß, auf was ja. er verzichtet. Okay. Deshalb behalte ich dann das Geheimnis für mich und für uns <lacht> und genieße mein eigenes Bier. Aber natürlich fühlen wir uns tatsächlich wie Missionare ja. und das sowohl bei Wein, bei Schaumweinen, also bei Stillweinen, bei Schaumweinen, aber natürlich auch bei Bränden und bei anderen Getränken und dazu gehören natürlich auch Kraftbiere.
1: Ja. Ja, wir waren tatsächlich. Ähm, also das äh, ähm, eu euer Stoutglas ist, glaube ich, das erste, mit dem wir Kontakt hatten. Ne? Das haben wir uns irgendwann mal mhm. so als 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 Standardglas gekauft. Und, ähm, die in, und in die anderen sind wir so nach und nach reingewachsen und ähm, das ist ja schon wirklich eklatant, was das aromatisch für Unterschiede macht. Mhm. Also gerade das, ähm, wenn wir hier dieses Weizenbierglas nehmen, mhm. ähm, ich habe gerade noch mit dem, mit dem Christian Temme vom Braustädtchen gesprochen mhm. am Samstag, der fragte, mhm. was macht ihr gerade? Ich sagte, wir fahren zu Spiegelau und er sagte auch, mhm. also dieses Glas ist immer das überraschendste, weil mhm. alle erst mal sagen, da passt ja niemals ein halber Liter rein. Mhm. Mhm. So, und dann trinken sie es halt da raus und sind dann noch viel mehr überrascht. Also das ist schon, äh, ja, also das ist, wenn man mit irgendwas überzeugen will, ist es glaube ich das.
0: <lacht> tatsächlich mit eben der Gläser. Das ist das Erfreuliche, ja. dass man gar nicht äh, tatsächlich äh, Misserfolg haben kann. Ja. Das ist mit eben ein Erlebnis.
2: Dann starten wir doch mal.
0: Ja, ich würde sagen, versuchen wir doch mal äh, das erste Glas und ähm, das erste Bier und äh, dann werde ich noch einfach ein, einige Dinge zu den unterschiedlichen Glasformen erzählen. Was jetzt wirklich schade ist für unsere Hörer, dass sie diese Gla Gläser nicht anfassen können. Denn das ist die erste Besonderheit dieser Gläser, dass wir hier in der Region der Oberpfalz sitzen. Und hier gibt es eine Quarzsandgrube, die ganz perfekten Quarzsand für unsere Produkte liefert der die Oberfläche der Gläser unglaublich geschmeidig, unglaublich schön in der Haptik macht. Also wenn ihr jetzt mal eines dieser Gläser, egal welches, tatsächlich anfasst und diese Feinheit, diese, mhm. diese, diese Geschmeidigkeit an der, an der Oberfläche spürt und dann mal daneben diesen standard willi becher in die Hand nimmt, dann spürt ihr schon diesen Unterschied alleine in der Haptik, in der Oberfläche. Das kommt also daher, dass der Quarz, den wir hier verwenden, den großen Vorteil hat, dass er molekul, molekular gesehen wie Schuppen von, von Fischen, also wie so kleine Blättchen in, in seiner molekularen Struktur ist und das führt dazu, dass diese kristalline Struktur, die hier entsteht durch die Schmelze, sich tatsächlich auf die Oberfläche überträgt. Ist ein kleiner Nachteil bei Schaumweingläsern, okay. weil Schaumweine ja davon leben, dass die Kohlensäure, das Kohlendioxid aufgebrochen wird, dass mhm. sich große Perlern, Perlage bildet und die Oberfläche ist so smooth, so zart, so glatt, dass das bei Schaumweinen nicht stattfindet. Wir müssen deshalb die Oberfläche von Schaumweingäsern ganz bewusst verletzen. Okay. Man nennt das einen Musierpunkt, damit überhaupt diese schöne Pellage nach oben steigen kann. Spürt man das, wenn man die anfasst?
1: Fühlen die sich anders an?
0: Nein, durch, die, durch
1: die verletzte Oberfläche?
0: Man, na, das ist, befindet sich im Inneren des Glases. Ah, okay. Also man kann da gar nicht mit dem Finger greifen. Man würde es sehen, wenn man weiß, wo der Punkt ist. Ah, okay. aber, aber man kann es nicht greifen. Okay. Meine, für Bier und Kraftbier ist es äh, ein super Vorteil. Denn die Frische von Bier lebt ja von der Kohlensäure mhm. und man versucht ja so wenig wie möglich Kohlensäure zu verlieren. Also diese ganz feine geschmeidige Oberfläche führt dazu, dass man einfach die Kohlensäure ganz lang, auch wenn man jetzt ein Genussbier vor sich hat, dass man nicht in drei Minuten wie vielleicht das erste Pils hineinstürzen möchte, <lacht> sondern tatsächlich ein Genussbier zelebrieren und genießen möchte über einen längeren Zeitraum, dann geht definitiv über die Oberfläche des Glases die Kohlensäure nicht verloren. Ja, das erste Bier das wir ausgesucht haben, passt also heute in die Konstellation deshalb so gut, weil wenn wir jetzt über alle Kraftbiergläser sprechen, die Spiegel auch heute im Sortiment führt, äh, dann kann man ganz grob sagen, dass diese Kraftbiergläser auf die wichtigen Hauptstilistiken der Biere zurückgehen, mhm. nämlich auf hopfenbetonte Stilistiken, auf malzbetonte Stilistiken und das erste, das wir jetzt probieren werden, eben auf hefebetonte Stilistiken. Und äh, nach diesen Kriterien und nach diesen Gruppen sind die Gläser entwickelt worden und in, ein, in, in Verkostungen, man, wir sprechen hier von Glas-Workshops, entwickelt worden. Und das erste Bier, das wir heute haben, ist ein belgisches Whitbier, das, diese Stilistik lebt ja davon, dass sie neben dem, dass sie eben Hefearomatik in den Vordergrund stellt, vor allem diese Gewürze wie Koriander. Ähm, äh, auch in den Vordergrund stellt äh, Kardamom und all diese Dinge. Und das wird tatsächlich hier über die Brauerei wunderbar eingearbeitet. Ja, und dann will man natürlich als Kraftbrewer auch, dass das wahrgenommen wird, diese Aromatik wahrgenommen wird. Und dazu braucht es eine ganz bestimmte Gläserform. Das ist unser sogenanntes American Wheat oder belgium Whitbierglas und über diese sehr bauchige Form lässt sich einfach diese Hefearomatik, auch bei ganz normalen Hefe-Weißbier im Übrigen, also diese typischen Bananenaromen, mhm. äh, bananigen Aromen, die man da kennt, äh, am perfektesten darstellen. Ähm, ich glaube, das Ungewöhnlichste ist auch bei unseren Gläsern, dass wir die Gläser so groß formen, dass neben dem Bier... Und neben dem Headspace, so sagen wir das, also dem Schaum, mhm. auch noch Platz bleibt für Aromen. Und ja. Ich glaube, das ist das Ungewöhnlichste heute überhaupt für jeden Bierkonsumenten, dass wir empfehlen, Biergläser nicht bis zum Rand zu füllen. Das ist ganz, ganz schwierig, das einem Konsumenten wirklich äh, zu erklären und schlüssig beizubringen. Wir haben da schon mit vielen erfolgreichen Gastronomen gearbeitet, die uns dann doch nach einer gewissen Zeit kommunizieren, dass der Konsument meistens das als sehr geizig empfindet, wenn ein Bierglas nicht bis zum Rand gefüllt ist. Und in der Wirklichkeit möchten wir dem Konsumenten hier tatsächlich das geben, worauf es bei Getränken ankommt und das ist Aroma. Denn alles, was wir beim Essen und Trinken erleben, ist zu 80% Prozent über den Geruchssinn gesteuert. Nur 20% Prozent über unseren Geschmackssinn. Unser Geschmackssinn ist ein sehr plumpes Organ, kann eigentlich ganz generell nur vier, maximal fünf Geschmacksrichtungen erkennen. Unsere Nase kann bis zu 1500 unterschiedliche Aromen erkennen, zwar vielleicht nicht beschreiben, das ist sehr, sehr schwierig, aber zumindest unterscheiden und erkennen und deshalb ist alles, was wir eigentlich beim Essen und Trinken erleben, über den Geruchssinn oder im Wesentlichen über den Geruchssinn gesteuert. Wollen wir mal das gemeinsam das erste Bier öffnen? Sehr gerne. gerne. So, und jetzt muss ich euch kurz anleiten, wie wir diese Verkostung in den Spiegelau-Kraftbiergläsern machen wollen. Äh, für unsere Zuhörer, wir haben jetzt vor uns auf dem Tisch die vier Kraftbegräser von Spiegelau und zusätzlich ein sogenanntes Jokerglas. Das Jokerglas kann jedes beliebige Glas sein, das man selbst zu Hause hat. Vielleicht sogar das Lieblingsglas, aus dem man zu Hause normalerweise seine Biere trinkt. Wir verwenden heute einen ganz klassischen willi -Becher. Das ist diese ja, äh, etwas konische. Bierglasform, die man in den üblichen Gastwirtschaften Land auf, Land ab kennt. Diesen Willebecher gibt es in unterschiedlichen Größen. Wir haben heute eben die Größe 0,3, die gibt es in 0,4 oder auch in 0,5. Und wir wollen im Prinzip jetzt erleben, ob es tatsächlich einen Unterschied gibt, wenn man das gleiche Bier, die gleiche Stilistik in eines der spiegelau kraftbiergläser oder in dieses Vergleichsglas gießt. Mhm. Jo. Dann würde ich vorschlagen, versuchen wir doch mal in das Glas Nummer 1, in das Witbierglas, etwa die Hälfte des Bieres zu gießen und ich glaube, ich muss dazu nochmal mein Mikro zur Seite legen. Genau, so, wir haben es jetzt geschafft, dass in beiden Gläsern im Spiegelau Witbierglas und in dem Jokerglas also einem normalen willi das Bier etwa zu gleichen Mengen verteilt ist. Jetzt wollen wir auch gemeinsam erst hineinriechen in die Gläser, bevor wir verkosten. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir beginnen mit dem spiegelau witbierglas und einfach mal hineinriechen, um herauszufinden, ja, ist denn das, was der Brauer versprochen hat, tatsächlich in diesem Bier enthalten?
1: Ja, sehr viele Gewürze.
2: Was verspricht denn der Brauer? Der Brauer sagt auf dem Etikett: paradiesischer Hauch feiner Gewürze und Orange in seidigem, in seidigem Kleid.
0: Ja und, und nochmal die Stilistik von, von Witbier lebt ja von Ingwer und Koriander, das kann man so sagen, das sind die asymptomatischen Kopfnoten im Gegensatz zum normalen Hefeweißbier, bayerischem Hefeweißbier, hm. das man üblicherweise kennt und ich glaube das kann man hier wirklich bestätigen, hier hat man eine unglaubliche Würzigkeit, die aber auch durch eine gewisse Spicy, Spiciness und, und Schärfe von diesen beiden Gewürzen unterstrichen wird.
2: Absolut. Warum hast du dich für dieses Bier entschieden?
0: Tatsächlich, weil ich der Meinung bin, dass es die Stilistik Wheatbier sehr, sehr gut repräsentiert. Hm. Es ist nicht überladend. Es ist auch am Gaumen, wenn wir es nachher probieren, finde ich sehr, sehr angenehm und balanciert. Hm. Und ja, jetzt haben wir ja alle drei hineingerochen in dieses Glas und sagen, ja genau, das ist ja genau das, was wir erwartet haben. ist ja eigentlich auch nichts Besonderes. Der Brauer hat es ja versprochen. Aber jetzt nehmen wir doch mal das ganz normale Standard-Bierglas, das man so in einer Wirtschaft bekommen könnte und riechen mit der gleichen Menge Bier. Und ich glaube, das ist wichtig zu hören äh, und zu wissen, dass die gleiche Menge Bier in diesem Glas enthalten ist. Und das Glas ist sogar viel kleiner wie das Spiegelau-Kraftbierglas. Also es sollte hier viel konzentrierter und, und massiver zur Geltung kommen. Und das werden wir jetzt mal probieren. Ja, das
1: ist schon drastisch viel weniger. Ne? Ja, das ist
0: viel Was
2: weniger intensiv tatsächlich?
0: Also ich glaube, man kann sogar behaupten, dass von dieser Würzigkeit, die diese Stilistik ausmacht, gar nichts ankommt. Es ist deutlich, deutlich flacher, weniger konzentriert und wenn man tatsächlich, wie du das schon machst, Stefan, jetzt mal auch hin und her riechst und mal immer wieder das andere Glas, die andere Gläserform in die Hand nimmt, dann kommt sofort diese Aromatik zurück und jetzt fragt man sich natürlich, wie ist das möglich? Wie kann man über ein Glas die Duft und die Wahrnehmung verändern. Und tatsächlich ist das nur Physik. Und was ist denn Duft? Was ist denn dieses sogenannte Bouquet, wie man es oft bei Weinen bespricht oder beschreibt? Also Duft ist ja nichts anderes wie ein Blumenstrauß von Molekülen. Und alles, was wir als Duft beschreiben können, ob das Himbeere ist, ob das Banane ist, ob das Koriander ist, ist ein definiertes Molekül, mit einer bestimmten Länge. So, wenn wir in der Schule ein bisschen aufgepasst haben, dann wissen wir, dass Moleküle mit einer bestimmten Länge auch ein spezifisches Gewicht haben. Und tatsächlich bedienen wir uns diesem Naturgesetz, dass wir wissen, Moleküle haben, je nach ihrer Molekülkette, eine bestimmte Länge und damit ein spezifisches Gewicht. Und längere Moleküle haben ein höheres spezifisches Gewicht, kürzere Moleküle eine ein, ein leichteres Gewicht. Und über die Formgebung des Glases können wir tatsächlich definieren, wie sich diese Moleküle in den Gläsern schichten. Könnte man jetzt also diese Düfte farblich, das Gas farblich kennzeichnen oder sichtbar machen, würde man sehen, dass die längeren Moleküle sich schwer nach unten in die Gläser hineinsetzen, ganz fett, prall, und die leichteren Moleküle nach oben aus dem Glas hinaus drängen. Mhm. Und über die Formgebung des Glases können wir tatsächlich verändern und steuern, wie viel von welchen Molekülen in den Gläsern bleiben. Deshalb haben wir in diesem großvolumigen Witbierglas jetzt genau das, was eigentlich der Brauer sich hier versprochen hat. Diese Koriander äh, und, und, und trotzdem Hefearomatik, die, die das Bier ja repräsentieren soll. Mhm. Und während es aus diesem relativ schlanken Willi-Glas einfach hinausgedrängt wird.
2: Also mit der Nase ist das auf jeden Fall schon mal faszinierend. Ja, Beim, beim willi, beim
0: willi kriegt man von der Hefe gar nichts mit. Nee, nicht genau. ja. Also es könnte hier auch tatsächlich ein Zwickelbier sein, ja. ein, ein Art unfiltriertes Lagerbier, das könnte hier genauso in diesem willi mhm. sein, aber die ganz klassische Hefe-Aromatik kommt hier in keinster Weise zur Geltung. Ja, ja. Äh, jetzt gucken wir doch mal, ob der Gaumen das hält, was die Nase verspricht. Dieses Sprichwort gibt es ja. Also wollen wir gemeinsam mal den ersten Schluck, auf den wir uns schon so lange freuen, aus dem äh, Witbierglas von Spiegelau genießen. Da habe ich gleich eine Aufgabe für euch. Bitte achtet mal doch darauf, wohin fließt die Flüssigkeit? Wohin fließt das Bier? Wo nehmt ihr am Gaumen das erste Mal im ersten Moment das Bier wahr? Also ich rechts und links von der Zunge. Mhm. Regine, wie ist es bei dir?
2: Ja, und relativ weit vorne.
0: Mhm. Ja, genau. Genau. Also diese Glasform hat die Aufgabe, dass es sozusagen den ganzen Mundraum spült. Ja. Und dadurch erreichen wir, dass der Gaumen gekühlt wird. Das bringt mhm. die Frische. Und durch die gesamte links- und rechts-Spülung des Mundraums erreichen wir, dass eine ganz intensive Aromatik am Gaumen zurückbleibt. Der Nachtrunk ist ganz harmonisch. Der hat eine ganz, ganz leichte Bittere. Mhm. Ja. aber wirklich nur in Ansätzen. Die ist sehr dezent, ja. Sehr dezent und es bleibt das, was man von der Hefe-Stilistik eigentlich sehr, sehr gerne hat, diese milde Süße, aber auch nicht überladen, also nicht, nicht überkonzentriert. Und wie nehmt ihr denn hier die Kohlensäure wahr?
2: Also, ich sag mal, zart prickelnd auf der Zunge, mhm. so wie es sein soll, oder? Genau. Frisch?
0: Ja, genau. Stefan? Ja,
1: würde ich tatsächlich auch
0: sagen. Genau. Ja, so, jetzt haben wir einmal das erlebt, wie sich das Bier in dem Spiegelau-Kraftbierglas, Wietbierglas präsentiert und jetzt im Vergleich einmal einen Schluck aus dem Willibecher und jetzt hier vielleicht die Aufgabenstellung. Achtet mal darauf, wie sich jetzt plötzlich die Wahrnehmung der Kohlensäure verändert.
1: Oh ja, die ist tatsächlich
0: komplett anders. Also wirkt viel stärker karbonisiert.
1: Ja,
2: tatsächlich.
0: Eigentlich kann man durchaus hier sagen, die Kohlensäure ist hier super aggressiv. Ja, ja das ist richtig. Die pickelt
2: aber dadurch auch alles weg irgendwie, ne?
0: Genau. Also wir verstehen gute Biergläser als Kohlensäure-Manager, Kohlendioxid-Manager. Ein gutes Bierglas ist dann ein gutes Bierglas, wenn es beherrscht, wie die Kohlensäure bei unserem Gaumen auftrifft. Und da gibt es ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal für ein gutes Bierglas. Das ist der fein geschliffene Mundrand. Mhm. Wenn ihr mal dieses Glas hier betrachtet, hier am Mundrand betrachtet, dann werdet ihr feststellen, dass dieses Bierglas am Mundrand bearbeitet ist wie ein Weinglas. Das heißt, das ist ein ganz fein geschliffener glatter Mundrand. Äh, da wird sogar die Glaswandung innen und außen nochmal mit einer ganz kleinen Facette, die ist nur zwei Zehntel Millimeter breit, wird dieser Glasrand, dieser Mundrand angeschliffen, um einen perfekt beschliffenen, glatten Mundrand zu haben. Hm. Und der Unterschied zu den Massengläsern besteht also darin, ihr seht es bei diesem Willi-Becher, dass dieser Willi-Becher diesen typischen, wulstigen Rollrand mhm. hat. Ja. Genau. Das wird von den Glasherstellern meistens als Vorteil verkauft und beschrieben. Das heißt, dieser Rollrand soll angeblich dazu dienen, dass man das Glas stabiler verwenden kann, dass es nicht so leicht am Mundrand bricht mhm. äh, und soll also auf einen Vorteil äh, ver, ähm, ja, versprechen. In der Real Realität geht es hier alleine um die Produktionsgeschwindigkeit. Man kann also in der Glasherstellung viel schneller arbeiten, wenn man ein Glas oben am Mundrand mit diesem wulstigen Rand verschmilzt. Das geht viel schneller, als ein Glas am Mundrand zu schleifen. Und ähm, so ein wustiger Rollrand führt dazu, dass wenn man aus diesem Glas trinkt, das Bier über diesen Rollrand fließen muss. Das ist wie eine Sprungschanze. Das hüpft, das hüpft über diesen Rollrand drüber und dadurch verteilt sich das Bier völlig undefiniert am Gaumen und auf der Zunge. Dadurch äh, geht die Kohlensäure schlagartig, explosionsartig äh, verloren und das, was wir dann noch wahrnehmen, ist eben aggressive Kohlensäure, die zwei Nachteile hat. Alle, Aroma, alle Aromen werden total unterdrückt, das ist immer so ähm, und ähm, natürlich ist es auch einfach aggressiv am Gaumen und viele Konsumenten mögen das so auch gar nicht. Hm.
2: Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Ich, ich, oder wir lauschen dir faszinierend. Dieses ganze Know-how, das du da dir ange oder erarbeitet hast. Kommst du kommst du aus diesem Bereich, wenn du sagst, hat man in der Schule aufgepasst äh, über Moleküle und Co oder gehört das hier äh,
0: tatsächlich, tatsächlich. Zu dem Betrieb
2: dazu, dass man das alles so mitbekommt?
0: Nein, natürlich sagen wir immer scherzhaft, alles was wir hier wissen ist angesoffenes Wissen, mhm. ähm, aber natürlich steckt hier tatsächlich eine ganz langjährige Erfahrung dahinter, die in diesem Unternehmen tatsächlich ihre Heimat gefunden hat. Das Unternehmen Spiegelau gehört nun seit 2004 zur Unternehmensgruppe von Riedel. Mhm. Und äh, tatsächlich, als vor etwa zehn Jahren das Thema Kraftbiere in den USA wahrgenommen wurde und in den USA sich zu einem großen Markt entwickelt hat, hat der Eigentümer Georg Riedl zu diesem Zeitpunkt entschieden, dass er sehr gerne dieses Know-how, das er seit über 40 Jahren für ein Riedl Weinglas entwickelt hat, nämlich eine Steuerungsfunktion in die Gläser zu legen, dieses Know-how möchte er gerne auf der Marke Spiegelau in dieses Segment Craft Beer geben. Und deshalb hat man begonnen und gestartet in den USA mit den erfolgreichsten Craft Bruhren der damaligen Zeit. Das war Sierra Nevada, Dogfish Head, das waren die ersten Brauereien, mit denen wir 2013, 2014 gearbeitet haben, mit IPA. Hm. Äh, wurden die ersten Gläser-Workshops für Kraftbiere entwickelt und dieses Know-how, das man eben über diese vielen Jahrzehnte angesammelt hat, wurde dann übertragen von Weingläsern auf Biergläser. Denn die Gesetzmäßigkeiten sind absolut identisch, ob mhm. es sich um Wein, um Schaumwein, um Bier. Kraftbiere, ob um Spiritosen oder andere Getränke handelt. Es ist immer das Gleiche. Und tatsächlich ist es selbst bei Coca-Cola so, dass ein gutes Coca-Cola-Glas dann ein gutes Coca-Cola-Glas ist, wenn es die, die Kohlensäure managen und beherrschen kann.
2: Okay. Und dieses Bier, was wir jetzt trinken, beziehungsweise dieses Glas, wurde zusammen entwickelt mhm. mit Bells. Mhm. Uh, ist auch eine US-Brauerei. Mhm. Mhm. Uh, wie sucht ihr die aus oder wie habt ihr die ausgesucht, eure Partner?
0: Es war tatsächlich damals äh, aufgrund des Erfolges dieser Brauereien, dass diese Brauereien sehr frühzeitig im Markt äh, sich für das Thema Kraftbier engagiert haben und äh, tatsächlich ähm, als einer der ersten. In den USA würde man sagen, mittelständischen Brauereien. Äh, in, aus unserer Sicht, aus europäischer Sicht sind das Großbrauereien, äh, sich in diesem Segment etabliert haben. Craft bedeutet ja in dem Sinn nicht übertragen, handgemacht. So würde man das in Europa übersetzen. Craft bedeutet, dass es einfach durch die besondere Aromatik sich deutlich unterscheidet von den üblichen äh, Großbrauereien. Das Interessante in den USA ist ja sowieso, dass bis in die späten 70er Jahre hinein das Privatbrauen gar nicht erlaubt war. Interessant ist ja auch, dass Jimmy Carter erst 1974 äh, die letzten Gesetze der Prohibition äh, sozusagen eliminiert und aufgehoben hat. Und deshalb hat sich die Weinindustrie und auch die Brauindustrie in den USA ja erst in den späten 70er und dann beginnend in den 80er Jahren entwickeln können und dann eben mit einer sehr großen, übermacht auch natürlich in diesen Spezialitäten Brauereien. Ja, heute können wir dankbar dafür sein, dass sich das alles so verändert hat, <lacht> ähm, denn dafür gibt es jetzt wirklich ganz, ganz viele tolle Produkte, die wir nicht hätten, wenn es nicht diese sehr motivierten Menschen gegeben hätte, die einfach viel Geschmack und viel Erlebnis haben wollten.
2: Ja, für wahr. Ich finde es auch großartig, äh, dass äh, Spiegelau oder... Auch andere muss man sagen, es gibt ja auch andere Craftbierhersteller, Craftbierglashersteller, Produzenten, äh, sich dessen annehmen, weil eigentlich äh, so ein Bier ja vollkommen unterschätzt wird, ne, was Aromenvielfalt angeht. Das erleben wir ja gerade hier.
0: Also, es ist tatsächlich so, dass der Konsument ja bis vor zehn Jahren einfach die vier, fünf klassischen Stilistiken kannte sich vielleicht noch über die regionalen Brauereien, die es ja tatsächlich in Bayern noch sehr intensiv gibt und in ganz Deutschland sicherlich noch sehr viele gibt, äh, sicherlich auch sein Lieblingsbier irgendwo angetrunken hat, um mal diesen Begriff zu benutzen. Aber dass natürlich Bier viel mehr könnte und kann, ähm, das hat man viele, viele Jahre nicht berücksichtigt. Und das Glas ist leider Gottes in all dieser Zeit nie als Element wahrgenommen worden, um tatsächlich Geschmack oder Aroma zu verändern. Glas war immer ein Marketing-Tool. Ein guter Marketingstratege einer Großbrauerei hat ein Glas nicht nach sensorischen Gesichtspunkten ausgesucht, sondern rein nach marketingtechnischen Wiedererkennungswerten. Das heißt, ihm war wichtig, dass der Konsument, wenn er das Pub, das Bistro, die Bar, die Disco betreten hat, alleine schon am Glas erkannt hat, welche Marke, welche Biermarke in dieser Location tatsächlich ausgeschenkt wird. Und das ist heute noch so. Und deshalb ist es auch so schwierig, in der Gastronomie mit so außergewöhnlichen Glasformen Fuß zu fassen, denn der Gastronom ist gar nicht gewöhnt, Gläser, Biergläser zu kaufen. Der Gastronom bekommt das gesponsert von der Brauerei, von der er das Bier bezieht. Während hingegen Weingläser weiß er, er muss sie kaufen. Spirituosengläser muss er kaufen. Schaumweingläser muss er kaufen. Er hat also hier einen ganz anderen Wertanspruch, den er hineinlegt, während Biergläser tatsächlich hier ganz, ganz weit hinten anstehen.
2: Eine Schande.
1: Ja, irgendwie schon. Und es ist natürlich auch spannend, dass eben halt zum Beispiel auch in Belgien, die ja auch eine unglaubliche Glaskultur haben in den äh, äh, Kneipen, es da aber trotzdem auch nicht auf die Sensorik ankommt. Ne? Da kommt es tatsächlich nur auf das Branding an. Da kriegt man natürlich zu jedem Bier äh, das passende Oftmals, Glas. Ja. ja, also ist ja irgendwie, mhm. da gehört ja zum guten Ton dazu, die haben eine unfassbare Auswahl. Mhm. Aber das ist halt tatsächlich auch überhaupt nicht auf die, auf die Sensorik zugeschnitten. Ne? Mhm.
0: Das hat natürlich auch damit zu tun, dass in dieser Region, Belgien, Holland, auch die Glasindustrie, auch in der angrenzenden französischen Region, die Glasindustrie auch zu Hause ist aber die Glasindustrie sehr stark auf Presstechnologie mhm. äh, sich entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Und natürlich bietet man als Glashersteller an das, was man kann. Und deshalb findet man gerade in dem belgischen Pub so viele unterschiedliche Biergläser, ja, aber alle gepresst, alle ja. mit unglaublich dickem Rand, alle mit einem offenen, ja, graalförmigen Kelch. Also diese Form kann per se keine Aromen bündeln und festhalten. Das geht einfach rein physikalisch nicht. Alle die Gläser, die hier auf dem Tisch stehen, verjüngen sich nach oben, sind oben enger als am bauchigen Teil und damit kann man äh, Aromen festhalten, festzurren, steuern, äh, aber mit einem nach oben sich öffneten Kelch geht das nicht. Mhm. Ja.
2: Spannend. Das war das weed
0: Das war das Weed-Bier. Mhm. Das sagen, war schon
2: mal ein schöner, schöner Einstieg. Also tatsächlich, das, das Nasale Erlebnis sozusagen, das aromatische Erlebnis, das ist tatsächlich sehr, sehr überzeugend, wenn man das Absolut. mal probiert können. Also Absolut. können wir nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Wunderbar. Wir gehen zum nächsten Glas. Das ist der Klassiker, den wir schon erwähnt haben, das India, das Pale ale Glas, IPA-Glas.
0: Ich weiß nicht, ab wann man von Klassiker spricht.
2: Es war, Bierstil ist, ist sozusagen der Klassiker der Craftbeer-Bewegung, wenn man so will. Genau. Damit, so haben, es ist, ne? genau. Damit genau. haben Sie losgelegt, und das war, glaube ich, auch das, was als erstes äh, zu genau. uns gerollt kam.
0: Also die, in die IPA war ja die Stilistik oder ist heute noch. Ich denke, die Stilistik. Ich kenne die aktuellsten Zahlen nicht, aber ich denke davon, dass IPA auch bis heute die Kategorie geblieben ist die den höchsten. Marktanteil bei Craft-Bieren innehält. Zu, zu dieser Zeit, vor zehn Jahren, als wir das Glas äh, zusammen mit äh, Vara und Dogfish Head entwickelt haben, war der IPA-Anteil bei über 70%. Prozent. Mhm. Ähm, und ähm, ja, eigentlich ist IPA ja eine Stilistik, die für den europäischen Gaumen untrinkbar ist. <lacht> Und ähm, nachdem wir aber trotzdem ja gerne Bier trinken, wollten wir genau die, das natürlich trinkbar machen. Und tatsächlich war das das erste Kraftbier-Projekt, Kraftbier-Gläser-Workshop, den wir gemacht haben. Und weil damals auch diese beiden Brauereien schon diesen Riesenerfolg hatten. Ja, das, das, das Glas an sich ist wieder ein nach oben sich verjüngender Kelch, Also der Mundrand ist enger als das gebauchte Teil. Das Besondere und die Besonderheit an diesem äh, Glas ist tatsächlich, dass der Fuß, der hohlgeblasene Fuß, außen eine fühlbare, spürbare Rippenfunktion äh, äh, oder, oder Dekoration hat, die auch im Inneren des Glases so gemacht ist. Und natürlich hat es auch eine Funktion, die werden wir gleich besprechen, aber ich schlage vor,
2: es hat auch einen leicht schiefen Boden, oder?
0: Das ist tatsächlich von Glas zu Glas durch, die, durch das Einblasverfahren etwas unterschiedlich. Mhm. Äh, hat aber in dem Sinn keine Bedeutung. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir mit diesem zweiten Bier von Hanskraft. Äh, Backbone Splitter, typisches India Pale Ale.
2: Doch eine Menge Preise eingeheimst, dieses Bier.
0: So, Wenn ihr jetzt das Glas füllt, könnt ihr schon mal darauf achten, wie sich auch das, der Fuß, der hohlgeblasene Fuß mit dem Bier füllt und wie sich dann auch der Schaum von unten nach oben arbeitet sozusagen. Ähm, und dann brauchen wir auch wieder ein leeres Jokerglas, Entweder das jetzt verwendete nochmal ausgießen und dann füllen wir das vorhandene nochmal oder eins der neuen verwenden.
2: Wir haben uns für das Neue entschieden. <lacht> das kommt ja aber schon schön fruchtig rüber beim Einschenken.
0: Auch bei diesem Glas sieht man, dass wenn man die normale Flasche mit 0,33 hatte hier, wenn ich hier richtig gelesen habe, in das Glas komplett eingießen würde, dann ist das Glas eben nicht gefüllt bis zum Rand. Dann bleibt trotzdem über dem Schaum noch eben der Headspace, dass wir ausreichend Platz haben, damit sich Aromen äh, bündeln können und zurückgehalten werden, damit auch tatsächlich diese Aromatik, die der Brauer hier äh, reinlegen wollte, auch äh, wahrgenommen werden kann. Riechen wir doch mal gemeinsam in dieses ipa glas von Spiegelau. Regine, wie nimmst du jetzt das wahr?
2: Ich so, äh, ja, man hat auf jeden Fall die, die Früchte schön gebündelt in der Nase. Ein bisschen tropisch, so ein bisschen, also süß riecht mhm. es, süßlich.
0: Mhm. Es sind ja insgesamt äh, vier verschiedene Malzsorten in, äh, vier verschiedene Hopfensorten in diesem äh, Bier verarbeitet. Es etwas
2: leicht Karamelliges, so ein bisschen. Aber
0: genau. Also man hat diese Zitrusfrüchte, dieses karamellige.
1: Mhm.
0: Bisschen harzige Noten sind auch, mhm. ne? Ja.
1: Diese, also es, äh, ist dieses man würde dann eben halt denken, das ist dann wohl wahrscheinlich eher so die West Coast IPA-Abteilung, ne? Genau.
0: Absolut. Das ist ein ganz, ganz klassischer Vertreter der West Coast IPA-Fraktion. Mhm. Und auch die Farbe ist natürlich jetzt äh, dieses Bernsteinfarbene. Äh, sieht man, ist, ist eine wunderschöne, kräftige Farbe. Und das ist auch ein schöner Unterschied, wenn man jetzt mal im Vergleich dieses Joker-Glas zur Hand nimmt. Man sieht also hier tatsächlich einen Farbunterschied zu einem gängigen Bierglas. Das ist auch etwas, was man äh, in, in der, in der Kristallglasherstellung extremen Wert darauf legt, dass man äh, gutes Kristallglas vor allem daran erkennt, dass es farbneutral ist. Mhm. Also der Begriff ist, kommt nicht von ungefähr, Kristallklar bedeutet, dass man die Rohstoffe, die man für die Verarbeitung nimmt, das ist im Wesentlichen Quarzsand, also tatsächlich reinigen muss, damit sie perfekt sind, damit sie keine natürlichen Verunreinigungen haben. Und dann ist es so, dass je nachdem, wo Quarzsand abgebaut wird, der Quarzsand dann auch natürlich, natürliche Metalloxide beinhaltet. Und wenn man jetzt in der Massengasproduktion ist und zum Beispiel nur an Fensterglas denkt, wir sitzen hier in einem Showroom, die Produkte stehen hier auf Glasplatten und wenn man hier in die Regale guckt und auf die Schnittkanten der Glasplatten, dann sieht man sofort diesen Grünstich, den mhm. kennt ihr aus jedem Geschäft, in dem Regale stehen und dieser Grünstich ist Eisenoxid. Das heißt, dieser, dieses Metalloxid, was ganz natürlich in den Quarzsanden oder Rohstoffen vorkommt, ist auch später im Glas in einem Farbstich erkennbar. Das können Grünstiche sein, Graustiche, Rosalin, Gelbstiche, also da gibt es alle möglichen Verunreinigungen in diesem Sinne. Können wir alles bei Kristallglas nicht gebrauchen, denn die qualitative Prüfung von hochwertigen Getränken, bleiben wir mal bei Wein, ist immer die Sichtprüfung. Das heißt, über die Sichtprüfung kann man bereits bestimmte Alterungsnoten oder bestimmte äh, Reifestrukturen erkennen. Deshalb ist also eine der ganz wichtigen Aufgaben Kristallglas, farbneutral kr glasklar herzustellen und eben bei Massenglasherstellungen, da hat man einfach hier zum Beispiel einen Graustich im Glas, das dann sofort auch das Bier in einer anderen Farbe darstellen lässt. Ja, riechen wir nochmal in das IPA-Glas hinein. Wir haben jetzt schon ein bisschen äh, geschwätzt und trotzdem ist die Aromatik super präsent. Äh, sehr, sehr angenehm, würde ich sagen. Und jetzt nochmal hineinriechen in das Jokerglas, in den willi -Becher. Und ich glaube, es ist ja wirklich unglaublich, wie wenig plötzlich hier sichtbar und auch riechbar ist. Und obwohl die gleiche Menge an Bier im Glas ist und das beide Gläser faktisch ja jetzt etwa zur Hälfte gefüllt sind, ist also tatsächlich die Wahrnehmung ganz, ganz anders. Und ich darf noch mal erinnern: 80 Prozent unseres Erlebnisses ist über den Geruchssinn mhm. gesteuert. Er
2: spricht für dieses Bier, dass es sich nicht platt machen lässt, auch in diesem willie so ein bisschen mhm. kommt da an, aber mhm. weit aus weniger. Weitaus weniger als in dem IPA-Glas. Ja. Wollen wir mal richtig. probieren?
0: Seid ihr durstig? Wollen wir mal probieren? Einmal Sehr das gerne. IPA. Auch hier darf ich euch wieder die Aufgabe geben, äh, mal relaxed zu trinken, aber trotzdem äh, konzentriert zu sein. Wohin fließt das Bier aus diesem Glas? Wo nimmt ihr es als erstes wahr?
1: Das ist lustig. Das ist tatsächlich anders als bei dem, dem Weizenbierglas. Mhm. Also bei mir ist es jetzt quasi eher mit mhm. Mhm.
0: Genau. Das, das nennen wir Steuerungsfunktion der Gläser. Das ist also die Eigenschaft, mit der man über die Form und über den Durchmesser des Mundrandes steuert, wohin die Flüssigkeit im ersten Moment trifft. Mhm. Und dieser erste Moment ist deshalb wichtig, weil unser Gehirn diesen ersten Moment speichert. Also man kann dann versuchen, wie man es bei einem Wein vielleicht ab und zu macht, den Wein von hinten nach vorne zu rollen mhm. oder den Wein zu kauen, wie der Winzer oft sagt. Das hilft alles nichts, weil unser Gehirn diesen ersten Eindruck gespeichert hat und dieser Eindruck sich nicht mehr verändert. Und ich habe vorhin gesagt, ein gutes Bierglas ist ein Glas, das einerseits das Kohlendioxid managt und ein gutes Bierglas äh, ist ein Glas, das tatsächlich eine Steuerungsfunktion hat, die DNA des Bieres kennt. Die DNA heißt hier starker Hopfenanteil mit hohen Bitteranteilen und für den europäischen Gaumen ist es einfach perfekt, diese extreme Hopfennoten in der Wahrnehmung zu reduzieren, dafür die tropischen Früchte etwas in den Vordergrund zu stellen und das erreicht man, indem man das Getränk, die Flüssigkeit sehr zentriert auf die Zungenmitte oder auch fast an die Zungenspitze bringt und dadurch unterdrücken wir die Bitterkeit äh, dieser Stilistik. Jetzt im Vergleich aus einem ja, Standard-Bierglas, aus diesem sogenannten Willi-Becher, hier hat man eine völlig andere Steuerungsfunktion. Man hat zusätzlich den Rollrand, was also einerseits die Kohlensäure außer Rand und Band bringt, aber auch die Bitternoten sich nicht mehr kontrollieren lassen.
1: Mhm. Ja, es läuft auch tatsächlich im Mund ganz anders. Es, es läuft auch viel mehr rechts und links direkt.
2: Du hast viel mehr diese harzigen Noten nach mhm. hinten dann, ne? Ja. Eine Kombination. ja, stimmt,
0: ist viel bitterer. Mhm. Am, Ende ist es, am Ende ist es auch vorrangig erst einmal wichtig, dass der Konsument weiß, dass ein Glas so eine Auswirkung haben kann. Denn es kann ja, kann ja durchaus sein, dass ein Konsument es gerne bitter mag, es gerne harzig mag, vielleicht genau das mag, dass auch die Kohlensäure so aggressiv ist. Das ist ja auch etwas, was wir unseren Kunden gar nicht vorschreiben möchten, ähm, sondern es geht um die Wahrnehmung, es geht um das Wissen und es geht darum, wir sprechen hier über Genussbiere, die mit hohem Aufwand erzeugt werden, die auch im Handel natürlich einen entsprechenden Preis erzielen müssen, weil so viel Arbeit hineingesteckt wurde, tolle Rohstoffe hineingesteckt wurden, und wenn man dann am Ende nur 20 oder 30 Prozent dieses tollen Getränkes wirklich genießen oder wahrnehmen kann, dann hat man sein Budget eigentlich vergeudet. Äh, man könnte viel mehr Genuss für das gleiche Budget haben. Und genau das erreicht man über ein Glas. Eine Flasche Bier, die trinke ich möglicherweise in einer halben Stunde oder Stunde. Ein Glas habe ich für eine halbe Ewigkeit. Also das ist schon ein gutes Investment. Das stimmt. <lacht>
2: Wie lange dauert die Entwicklung beispielsweise eines IPA-Glases? Also wie lange hat diese Entwicklung gedauert?
0: Weißt also du das noch? Ein, ein, ein Gläserworkshop ist von der Organisation so, dass der größte Teil der Arbeit vor dem Verkostungspanel stattfindet, also vor dem Tag oder vor dem Termin, an dem man sich mit einer Gruppe von Menschen trifft, mit denen man gemeinsam das Getränk verkostet. Und die Vorbereitung liegt darin, dass man für jeden Teilnehmer dieses Verkostungspanels eine Auswahl an Glasformen vorbereiten muss. In der Regel sind es zwischen 14 und 20 Glastypen, können Prototypen sein, die es nicht gibt, können existierende Gläser sein. Jeder, der an so einem Verkostungspendel teilnimmt, bekommt dann diese Gläser vor sich auf den Tisch gestellt und dann gießt man in diese Gläser bei allen Teilnehmern das gleiche Bier, das gleiche Getränk, also exakt das gleiche. Und das Interessante und das Wichtige an diesem Verkostungspendel ist, dass man dann, so wie wir das jetzt hier machen, durch die Gläser hindurch riecht und anschließend auch verkostet und dann kommt eigentlich das ganz Schwierige. Es wäre selbst für einen geübten Verkoster ganz schwierig zu sagen von 20 Gläsern, welches Glas das Beste ist. Superschwer. Wenn man aber die Negativauslese nimmt und hinterfragt, in welchem Glas hat das Bier keinen Duft? In welchem Glas ist das Bier bitter? In welchem Glas ähm, ist das Bier unbalanciert? In welchem Glas wirkt das Bier vielleicht schal? Das ist super einfach. Also das kann tatsächlich auch ein ungeübter Konsument, auch jemand, der noch nie Bier getrunken hat, kann das sofort wahrnehmen. Und äh, der, der Clou und der Werdegang eines Workshops besteht dann darin, dass man aus dieser Range von, bleiben wir mal 15 Gläsern, nach diesem ersten Flight und diesem ersten Bier, zum Beispiel fünf Gläser, fünf Glasformen eliminiert. Also dann tatsächlich per Handzeichen abstimmt, äh, diese Gläser haben nicht performt. Und aus der Teilnehmerzahl, das können 10 Menschen sein, das können 50 Menschen sein, das können 100 Menschen sein, ergibt sich eine repräsentative Grundlage, dass eine Glasform für die eine oder andere Stilistik passt oder nicht passt. Und wenn man dann diesen, diesen, diesen Vorgang drei, vier Mal wiederholt, also drei, vier Flights mit der gleichen Stilistik, also immer IPA, bleiben wir mal bei IPA, aber dann von einem anderen Brauer, aus den verbleibenden Gläsern macht, wieder einige Gläser eliminiert, dann den nächsten Flight, wieder Gläser eliminiert, dann kommt man in der Regel nach vier Flights, maximal fünf Flights, zu einer relativ sicheren Aussage und Annahme, welche Glasform für eine bestimmte Stilistik eines Getränkes perfekt passt. Da gibt es noch Feintuning, da gibt es natürlich noch ein bisschen Marketing, wie kann das Glas aussehen. Wie kann das Glas sich auch differenzieren vom Markt? Aber sensorisch gesehen ist das Glas damit eigentlich fertig.
2: Und so vom Zeitraum jetzt nochmal so naja, das, 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 ein Jahre, das, das, zwei Jahre? Das, nein, das Aufwendige ja.
0: besteht darin, im Vorfeld Glasformen zu definieren, die hm. möglicherweise interessant sein könnten. Das tut man aufgrund der Erfahrung, die man hat. Dann die entsprechenden Prototypen herzustellen, oder bestehende Gläser zusammenzuführen, dann die Testing-Testing-Sets vorzubereiten. Ich würde mal sechs Monate ansetzen.
1: Okay.
2: Und ich glaube, wir haben jetzt bei dem IPA-Glas noch nicht über die Rillen gesprochen. Ne? Das genau. hat ja auch was mit, mit Kohlensäure zu tun.
0: Genau. Und bei den Rillen geht es tatsächlich darum, dass man über diese Rillenfunktion äh, das Bier immer wieder auffrischen kann. Wenn ich das jetzt mal beispielhaft machen darf, ich nehme jetzt mal das IPA-Glas zur Hand und mache jetzt mal so eine Animation, wie wenn ich das Glas an meine Lippe setzen würde. Um daraus zu trinken, da muss ich tatsächlich jetzt ein bisschen Bier erstmal rausholen, damit man diesen, diesen, diesen Füllstand erreicht. Also wenn ich jetzt das Glas an die Lippe führe und ansetze, dann sieht man, dass sich das Glas unten im hohlgeblasenen Fuß etwas entleert. Und wenn ich das Glas dann absetze vom Trinken von der Lippe und zurückführe, dann führt es bei diesen Überschlagen der Flüssigkeit und bei dem Entlanggleiten an diesen Rillen tatsächlich zu einer Auffrischung, in dem Fall tatsächlich zu einer Kohlensäureentbindung, aber ganz zart, ganz smooth, ganz, äh, ganz äh, behutsam, sodass man also die Schaumkrone einfach erneuern kann und, und aufleben lassen kann, ohne dass sofort die gesamte Kohlensäure entweichen muss.
2: Fiegelinsch. Jemand <lacht> im Norddeutschen. <lacht> das kennt man hier unten gar nicht.
0: <lacht> das musst du mir jetzt übersetzen. Tricky. Tricky. Okay. Nochmal auf. Figelinsch. Figelinsch. Okay. Wieder was gelernt. Ich glaube, damit könnten wir tatsächlich auch schon zum nächsten ja. Bier kommen. Und das nächste Spiegelau Kraftbierglas ist unser Stout oder Porterglas. Und das ist wirklich sehr, sehr ähnlich und täuschend ähnlich zum IPA-Glas. Aber die sensorische Funktion ist tatsächlich eine komplett andere. Und das werden wir jetzt auch nachher gerne noch probieren. Ich würde euch jetzt bitten, tatsächlich auch das IPA-Glas nochmal komplett zu entleeren, dass wir ein leeres IPA-Glas haben. Und dann definitiv ein neues Joker-Glas, mit einzusetzen. Ich würde euch jetzt bitten, dass wir tatsächlich das Porta oder Stout Bierglas von Spiegelau mit etwa der Hälfte der Flasche füllen. Wir haben jetzt Tallin, Baltic Porta und jetzt tatsächlich das Glas ruhig stehen lassen, mal tatsächlich mit etwas Schmackers das Bier eingießen und dann vielleicht mal ganz kurz zu mir gucken, weil das ist wirklich ein phänomenales Schauspiel, wie sich dann der Schaum von unten nach oben durch den hohlgeblasenen Fuß äh, dieses Glases nach oben arbeitet. Äh, also man hat da jetzt richtig Lust auf dieses schokoladige äh, oder eiskaffee-mäßige und dann kommt auch diese wunderschöne, dunkle, starke Farbe des Bieres zum Vorschein. Das Glas liegt sowieso wunderbar in der Hand. Ich muss sagen, es ist von allen Gläsern äh, das Glas, wo ich am liebsten fühle und, und spüre. Es ist einfach so ein geschmeidiges Glas. Und dieser Effekt hier, äh, den ich schon erklärt habe, auch mit dem Refreshen äh, vom IPA-Glas, das funktioniert also tatsächlich bei diesem Stout-Glas identisch, sobald sich der Schaum jetzt etwas zurückgebildet hat. Ja, dann vielleicht etwas auch in das Jokerglas. Okay. Und man sieht schon rein von der Viskosität, dass wir hier über ein ganz anderes Bier einfach die Stilistik malzbetont sprechen. Und das ist dann exakt die dritte Stilistik, in der wir auch die Kraftbiergläser von Spiegelau entwickelt haben. Das Witbierglas, also mit der Hefe betonten äh, Situation, IPA mit Hopfen, Stärke und jetzt natürlich Stout Porter, in dem es hauptsächlich um Malz geht. Das ist auch tatsächlich die Empfehlung, die wir unseren Kunden geben, dass sie natürlich jedes normale Bier aus diesen Gläsern genauso erleben können, solange es eben einfach in, um, um diese Hauptstilistik geht. Mhm. Ja, jetzt haben wir hier wieder die beiden äh, Gläser gefüllt. Gerne würde ich euch jetzt noch einladen, ihr habt bestimmt noch Bier im im Glas, nicht in der Flasche. In der Flasche gerne auch mal etwas von dem Bier in das IPA-Glas geben. Äh, denn diese beiden Gläser sehen ja wirklich täuschend ähnlich aus. Also wenn man jetzt nicht wirklich ein bisschen vorher sensibilisiert wurde, könnte man meinen, das sind identische Gläser mit identischer Funktion. Und wir wollen jetzt nachher natürlich probieren, ob das wirklich so ist oder doch ein Unterschied. Und deshalb würde ich jetzt euch wieder einladen, dass wir gemeinsam durch diese drei Gläser hindurch riechen, also dem Spiegelau äh, Stoutglas, dem Spiegelau IPA-Glas und dem Jokerglas und dann vielleicht mal so diese Erlebnisse äh, wiedergeben.
2: Oh, das, Da ist der Kaffee da. Hm.
1: Genau, Röstmalzaromen. Hm.
0: Auch Schokolade, Schokolade, Kaffee. Hm. Also sicherlich das, was, was man hier auch sich erhofft und erwünscht. Erstaunlicherweise
1: auch so ein bisschen ähm, Sojasauce. Dafür ist es eigentlich zu jung. Das ist ja eigentlich dann mehr so bei, bei den, den gelagerten Bieren. Aber das war so wirklich auch mein erster Eindruck an der Nase.
0: Mm, so eine gewisse Süße. Ja, erstaunlich. Dann gehen wir mal gemeinsam zum IPA-Glas. Täuschend ähnlich, aber trotzdem eine andere DNA. Ich glaube, was hier am zutreffendsten ist, diese Fülle geht verloren, diese, diese ja. Richness fällt mir jetzt da ein, einfach, einfach diese, diese Fülle an Aromen und Intensität ähm, geht verloren. Es ist wahrnehmbar, es ist äh, erkennbar als Stilistik, aber natürlich diese Fülle an Aromen ist hier nicht äh, transportiert. Ja, das stimmt. Und dann zum Jokerglas, diesem Willibecher.
2: Oh, ich sehe eine Dramaturgie nach unten. <lacht> Ach was. <lacht> das ja. verblüfft jetzt vielleicht nicht. Aber tatsächlich bei, bei dem stout wenn man daran riecht, das wärmt schon von innen. Ne? Also finde ich, genau, es, genau, hat man leicht so. dieses wohlige Gefühl genau, und auch so eine Erwartungshaltung genau, genau, vor ne? dem Trinken. Die hat man so angedeutet noch bei diesem äh, genau. IPA-Glas und hier habe ich sie tatsächlich bei dem Willi-Becher.
1: Genau. Da ist beim willi glas die Schokolade oh. so im Vordergrund. Also ist irgendwie so eine, so eine, hatte ich jetzt so einen ersten Eindruck, dass
0: die viel stärker
1: wahrnehmbar ist als... Mhm. Ich, hätte,
0: ich hätte sogar gesagt, dass hier das, diese Beschreibung Soja äh, im Willi-Glas äh, noch am stärksten in den Vordergrund tritt. Ob das jetzt gewünscht ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja. Aber zumindest das, was man hier dann vordergründig wahrnimmt. Ja, wollen wir mal probieren? Wollen wir mal gerne. hier mit dem Stoutglas beginnen? Denn auch dieses Glas hat wiederum eine andere Steuerungsfunktion wie die beiden vorhergehenden Gläser, das okay. Mitbier und das IPA. Deshalb wieder eine kleine Aufgabe. Einfach relaxed trinken, aber trotzdem konzentriert mal darauf achten, wohin fließt das Bier.
1: Das ist lustig, das fließt sehr mittig in den Mund hinein. Mhm. Komischerweise. Mhm. Also so, äh, ja, auf tats tatsächlich in der Mitte. Und verteilt Mitte sich dann erst danach. Nee, also Mitte, also in, den, in den Wangen sozusagen, Mitte, Mitte der Wangen. Also, so, mhm. als wenn es
0: also es fließt nicht auf die Zungenspitze, ja. es fließt deutlich hinter die Zungenspitze ja. und fließt dann seitlich ab. Genau. So würde ich das beschreiben. Ja. Ja. Wieder eine ganz andere Steuerungsfunktion wie im IPA. Und im IPA vielleicht noch ergänzend, äh, man hat ja also tatsächlich über die Form und über den Durchmesser des Glases äh, kann man steuern wie man auch den Kopf in eine bestimmte Trinkposition bringt. Mhm. Je enger der Mundrand, umso weiter lege ich unterbewusst den Kopf in den Nacken. Denn nur so kann ich dann aus diesem Glas trinken. Und je weiter ich den Kopf in den Nacken lege, umso weiter und schneller fließt die Flüssigkeit natürlich an Gaumen vorbei und äh, in, den, in den Rachen und dadurch erreicht man also jedes Mal eine andere Steuerungsfunktion. Hier ganz bewusst ein etwas breiterer Mundrand, äh, aber gezielt hinter die Zungenspitze, seitlich abfließend, um diese Röstaromen, die man hier ja ganz bewusst äh, zeigen möchte, auch zu unterstützen. Ja, ich habe vorhin gesagt, es ist ein Unterschied zum IPA. Probieren wir mal gemeinsam aus dem IPA-Glas.
2: Es ist süßlicher.
1: Ja, und diese Fruchtigkeit, die man auch hat beim, beim, beim Stoutglas, ist weg. Mhm. Komischerweise. es ist so eine Fruchtigkeit, die man gar nicht riecht, die man aber schmeckt mhm. und die ist jetzt im IPA-Glas zum Beispiel mhm. gar nicht da.
0: Und es ist, lässt sich ganz leicht erklären. Die Kohlensäure wirkt hier bereits deutlich intensiver mhm. und Kohlensäure unterdrückt Aromatik. Und dadurch nimmt man einfach ganz bestimmte Aromen nicht mehr in dieser Intensität wahr. Andere Steuerungsfunktion. Und das Bier kann sich gar nicht in dieser Form, was es eigentlich könnte, zeigen. Und jetzt vielleicht nochmal den willi -Becher. das wird jetzt keine Überraschung mehr sein, nach dem, was wir jetzt schon probiert haben. Säure, ganz viel Säure.
2: Ja, genau. Säure
0: und verbrannt. Ja. Also hier ist ja. die, die Schokolade und der Kaffee plötzlich verbrannt. Ja, das stimmt. Und die Säure ist super intensiv. Also, wenn man das Bier nicht anders kennt und wenn man Stout und Porter nicht anders kennt, vollgefülltes Pintglas, dann ist es ja der gelernte Geschmack. Dann ja, ist man auch nicht enttäuscht. Es ist ja das, was man schon immer kennt. Aber dass das Bier und die Stilistik ganz allgemein viel mehr könnte, das weiß der Konsument in der Regel dann nicht. Also man sieht, das Budget, das jeder von uns hat, ähm, kann man viel besser einsetzen, indem man tatsächlich das richtige Werkzeug verwendet. Und nochmal, jeder von uns hat ein Bierbudget, jeder von uns hat ein Weinbudget, jeder ist bereit, von uns eine, einen bestimmten Betrag für Bier oder Getränke auszugeben und für ein Genussbier eben mal ein bisschen mehr. Aber wenn man weiß, dass man für den gleichen Betrag, für das gleiche Budget viel mehr erleben könnte, dann, glaube ich, fällt die Entscheidung relativ leicht, sich auch mit dem Thema Glas zu beschäftigen.
1: Zumal die Preise für die Gläser ja auch noch überschaubar sind.
0: Ja, es sind, also wenn man jetzt mal die, die, den Vergleich zu der Flasche Bier zieht, äh, dann ist es tatsächlich oftmals so, dass das Glas weniger kostet wie eine Flasche Bier. Und tatsächlich ist es im Weinbereich auch oftmals so, dass ein Konsument, unterbewusst, ohne dass er es weiß, tatsächlich in etwas so viel für ein Weinglas ausgibt, wie er für eine Flasche Wein beim Einkauf mhm. ausgibt. Es ist tatsächlich ein Verhalten, das weltweit belegt ist. Das ist die Wertschätzung dem Getränk gegenüber und das trifft tatsächlich fast überall zu.
2: Zumindest ist es definitiv eine Einladung, so ein Bier als Abenteuer zu begreifen, würde ich mal sagen. Mhm. Ne? Das ist ja Toll, was man genau. wirklich sensorisch entdecken kann. Und äh, was man dann, was, was Oliver Wesselosig gedacht hat bei seinen Tannen, glaube ich, genau. ihr kommt dann äh, ja. doch erst bei dem äh, korrekten Glas raus. Nee, wir haben,
1: wenn wir, wenn wir Tastings gemacht, haben ja auch gemerkt, wo wir dann sagen, ähm, also wenn ihr schon kein entsprechendes äh, Bier-Tasting-Glas in irgendeiner Form habt, dann nehmt doch ein Weinglas. Mhm. Und äh, das ist manchmal für viele Menschen schon eine totale Entdeckung.
0: Absolut. Also das ist definitiv, wenn man keines dieser Gläser zur Verfügung hätte, einfach das Weinglas zu verwenden, was man gerade in diesem Moment in Griffnähe hat, mhm. wäre definitiv schon ein Riesengewinn und ja. ein Mehrwert, um das Bier zu erleben. Das kann man wirklich bestätigen. Jedes Weinglas wäre besser als ein klassischer willi -Becher oder ein Massenglas, das eines dieser Rollränder hat. Mhm.
2: Von diesen Gläsern, die vor uns stehen, das Barrel Aged, haben wir jetzt auch noch nicht ausprobiert. Mhm. Aber von diesen Gläsern, welches ist denn das erfolgreichste auf dem deutschen Markt? Ist das auch das IPA-Glas?
0: Das hat tatsächlich einfach mit dem Marktanteil der Bierstilistiken zu tun. Deshalb ist tatsächlich das IPA-Glas äh, insgesamt in Deutschland am erfolgreichsten. Weil wenn man jetzt auf die klassischen Bierstile gehen würde in Deutschland, da ist natürlich Pils, auch die führende Stilistik mit dem höchsten Marktanteil, und wenn man jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, auch die klassischen Bierstile aus diesen Gläsern konsumieren würde, dann wäre natürlich jetzt das IPA-Glas perfekt, um auch einen Pilz äh, zu konsumieren und zu erleben. Deshalb alleine aus dem Kraftbierbereich ist es schon die größte Stilistik und in den klassischen Bierstilen auch. Hätte man sicherlich eine kleine Veränderung hier im süddeutschen Raum in Bayern, da wäre wahrscheinlich das Witbierglas das etwas stärkere.
2: <lacht> wie kommt's? Ja.
0: <lacht> okay. Ja, dann haben wir noch ein weiteres Bier vorbereitet. In dem Fall tatsächlich jetzt ein gereiftes Bier. Ähm, tatsächlich haben sich ja die Brauer sehr früh, als die Kraftbierszene sich etabliert hat, überlegte er, ja, was können wir denn tun, um den Bieren noch mehr Aromatik und Aromen zu geben, als sie über die Rohstoffe schon haben. Das war natürlich eine Gratwanderung, denn Kraftbier per se bedeutet ja aus meiner Beschreibung super aromatisch. Also das ist ja schon viel, viel mehr an Produkten und an Rohstoffen enthalten wie in einem eben klassischen äh, Stilistik, die man von den üblichen Brauereien bis dahin kaufen konnte. Und dann haben sie natürlich über den Zaun geguckt und gesehen, wie machen es denn tatsächlich die Weinerzeuger, wie machen es die Portweinerzeuger, wie machen es die Sherry-Erzeuger, wie machen es denn die Whisky-Erzeuger. Und da war es sehr naheliegend, dass man irgendwann auf die Idee gekommen ist, okay, ich lasse dieses Produkt noch etwas Zeit oder ich gebe dem Produkt noch etwas Zeit, gebe dem Produkt noch etwas Reife und deshalb haben sich sehr viele Kraftbrühe dafür entschieden, dann äh, Biere auch in Fässern reifen zu lassen. Das kann in neuen Fässern sein, das kann in gebrauchten Scherefässern sein, äh, in gebrauchten Fässern ganz allgemein sein und natürlich äh, war es dann naheliegend zu gucken, was gibt es am Markt, wie sind die Produkte erhältlich, wie sind die Fässer erhältlich. Also heute gibt es ja eine Vielzahl von ähm, gebrauchten Holzfässern, die aus der Weinindustrie ausgesondert werden, weil man diese Aromatik bereits aus den, aus den Fässern gezogen hat äh, für die Weinproduktion und das gerne auch an die kraftbrur weitergibt. Nicht, weil die, die Fässer schlecht sind, sondern weil einfach die Intensität der Aromen, die man hier ziehen wollte, einfach dann nicht mehr in dieser Konzentration vorhanden sind. Und das, was wir heute ausgewählt haben für das barrel aged Glas, ist also das Produkt Faust, Brauer Reserve 1237, das ist ja eine Hommage an die Erstnennung dieser Brauerei. Und ich glaube, das ist auch ein ganz klassischer Vertreter dieser gereiften Biere, die es heute tatsächlich schon sehr, sehr breit im Angebot gibt. Ist natürlich sehr intensiv, ist natürlich auch im, in der Alkoholkonzentration dann schon eine Herausforderung und in der Regel empfiehlt es sich, so eine Flasche nicht alleine zu genießen. Das wäre tatsächlich eine Herausforderung. Aber für euch haben wir natürlich heute für jeden eine eigene Flasche vorbereitet.
1: Wir machen sie mal auf.
0: Ja, auch das letzte Glas von Spiegelau, das Beryl-Edge-Glas, wurde mit verschiedenen Brauereien in einem dieser Gläser-Workshops entwickelt. Ähm, am Ende ist das Verfahren, wie ich das beschrieben habe, immer das Gleiche. Aus einer Vielzahl von Glasformen wird über eine Verkostung äh, analysiert, welche Glasform sich für diese Stilistik am besten eignet. Äh, Reifung bedeutet ja, in der Regel immer einen Abbau von Kohlendioxid, was dann auch zu einer gewissen Verflachung des Getränkes führen könnte, was man gar nicht möchte. Man möchte einfach nur die Aggressivität abbauen. In der Weinindustrie spricht man hier von einer sogenannten malolaktischen Gärung, die also den Sauerstoff- und Kohlendioxidaustausch über das Fass organisiert. Und hier werden wir jetzt einfach mal feststellen, ob dieses Produkt dann entsprechend in einem äh, entsprechenden Glas auch nochmal eine gewisse, ge gewisse Wirkung zeigt. Meine, das Glas unterscheidet sich jetzt von allen anderen Gläsern darin, dass es einen Stiel hat und dass die Lippe anders gearbeitet ist. Mhm. Äh, der Grund für den Stiel ist relativ einfach zu erklären. Äh, Kraftbiere... Gereifte Biere dieser Art genießt man eben nicht in so großen Mengen aufgrund der Alkoholkonzentration ähm, wie vielleicht normale Kraftbiere und ganz normale Biere. Man genießt es eher in kleineren Portionen und dafür sind dann rein von der Formgebung die anderen drei Gläser, die einen hohl geblasenen Fuß haben und dadurch schon eine gewisse Menge an Bier aufnehmen, nicht geeignet. Weil da würde das einfach eine gewisse Menge an Bier schon verschwinden, ohne dass sich eine gewisse Oberfläche für die Aromenentfaltung bietet. Also hat man sich hier von der Umsetzung für ein Glas auf Stiel entschieden, auch um diesem gereiften Produkt, dieser Wertschätzung entgegenzukommen. Ein Glas auf Stiel hat auch eine gewisse Wertschätzung immer gegenüber dem, dem Getränk. Und dann äh, ist diese Lippe, die wir an diesem Glas verwenden, führt dazu, dass es einfach die Aromatik nochmal ganz gezielt äh, von der Steuerungsfunktion auf die äh, Zungenspitze befördert. Das ist die Steuerungsfunktion dieses Glases. Und ich würde mal sagen, wir riechen erstmal gemeinsam in diese beiden Gläser hinein, in das, das Barrel-Edge-Glas.
2: Oh ja, das riecht sehr intensiv.
0: Diese Intensität kommt hier von der Wahrnehmung tatsächlich von diesen Holzfässern. Ich glaube, das kommt hier, äh, das könnte Bourbon sein, das könnte auch Sherry sein. Also hier, ich, ich konnte hier tatsächlich aus der Beschreibung äh, der Brauerei nicht äh, herausnehmen, welche Fässer hier verwendet werden. Aber es scheint einer ein, auf jeden Fall in diese Richtung zu gehen. Also sehr intensiv, diese angenehme, süße Honig, Melone.
2: Die 10%, 10 Alkohol die, riecht man auch schon. riecht man, schon, man ne? auch. Ups, ne? es riecht, ja
0: schon, riecht schon echt nach Alkohol. Ja. Mhm. Und dann vielleicht im Vergleich nochmal tatsächlich hier äh, in einem ganz normalen äh, Willi-Becher.
1: Das Interessante war auch, dass der Willi-Becher deutlich weniger Schaum hatte. Also der, der ist mhm. sehr schnell verflogen. Ich habe bei euch nämlich auch geguckt, bei euren Gläsern. Also bei dem mhm. der Willi-Becher sah ziemlich schnell wie Coca-Cola aus.
0: Mhm. Und bei dem,
1: äh, <lacht> beim, beim Barrel-Age-Glas hat der Schaum mhm. deutlich länger gehalten.
0: Also das lässt sich tatsächlich durch diesen Punkt erklären, den ich ganz zu Beginn unseres Gesprächs schon mal erklärt hatte, durch diese sehr geschmeidige, glatte Oberfläche des Kristallglases, ja. Das schont die Kohlensäureressource sozusagen im Bier. Dadurch bleibt sehr viel Kohlensäure über eine lange Zeit, auch wenn es hier jetzt vor uns steht, im Getränk enthalten. Bei einem Wirteglas, bei einem ja, Kaliglas, wie man hier sagt, ist die Oberflächenstruktur sehr porös, sehr grob, -körnig. Das reißt die Kohlensäure auf. Das führt dazu, dass der Schaum sich relativ schnell abflacht. Ja, es ist natürlich für die Optik einfach nicht schön. Mhm. Und selbst wir kennen dieses Phänomen eben bei Schaumweinen, wie ich es vorhin oder Eingangs schon mal erklärt habe. Wollen wir mal gemeinsam probieren? Ja. Einmal aus dem barrel H Glas. Auch hier ein neues Glas, eine neue Gläserform. Einfach wieder darauf achten, wie ist die Steuerungsfunktion, wohin fließt das Getränk
1: gleich rechts und links an der Zunge ab, tatsächlich. Also über die Zungenspitze und dann verteilt es sich gleich nach rechts und links. es
2: kommt weit vorne an, ne, bei ja. der Zungenspitze. Ja.
0: Eine unglaubliche Intensität. Man ist wirklich ein, Absolut. Ein, ein, ich denke, wirklich würdiger Vertreter dieser Stilistik. Reifung äh, bringt in diesem Fall zusätzliche Aromatik, ganz, ganz dichte, komplexe Aromatik mhm. ähm, eine intensive Säure, aber balanciert. Und trotzdem eine, eine Fülle an, an... Ich würde sagen, dass dieses, dieses Bier lächelt einem von hinten nach vorne vom Gaumen <lacht> an. Und,
2: ähm Am Gaumen bleibt es auch noch ganz lange hinten. Da atmet man das noch ganz lange retronasal irgendwie aus.
0: Ja, dann wollen wir noch gemeinsam aus dem Willi. Glas, probieren. Ich weiß nicht, ob du schon probiert hast. Ich habe es jetzt noch nicht geschafft. Nochmal die Nase, die deutlich schwächer ist.
1: Oh, das
0: ist, das ist süß-sauer sozusagen. Ja. ja, und obwohl hier die Kohlensäure bereits stark abgebaut wurde durch die Reife, ist es sofort erkennbar, dass dieser Rollrand wieder zu dieser explosionsartigen Entbindung Ach, führt. Also egal, in welcher Intensität Kohlensäure im Getränk vorhanden ist, Rollrand führt automatisch zu einer explosionsartigen Entbindung, was immer dazu führt, dass Aromen unterdrückt werden, dass eine gewisse Aggressivität dieser Kohlensäure wahrnehmbar wird. Und was viele vielleicht auch nicht wissen, Kohlensäure hat keinen Duft. Hat keinen, also man kann Kohlensäure nicht riechen, mhm. aber Kohlensäure hat Geschmack. Wie der Name schon sagt, Kohlensäure ist sauer. Und tatsächlich ist es so, je stärker ich das entbinde, umso stärker nehme ich auch diese Säure wahr. Und das ist das, was du jetzt wahrgenommen hast, Stefan. Das ist das, dass man plötzlich trotz dieser intensiven süßlichen Aromen, Karamell, Honig, All diese wunderschönen mhm. äh, Früchte. Also das ist ein, ein Korb mit überreifen Früchten kann man schon sagen.
1: Ja, das ist so Rum, Rumrosine, Vanille ja, ist auch genau, noch ein bisschen also genau. in, in, im, im richtigen Glas, aber das ist halt komplett weg. Genau. Das ist echt erstaunlich. Und das
0: wird hier komplett dann unterdrückt und, und mit Säure überlagert. Also, eigentlich kann man alles zusammenfassen über das Kohlendioxidmanagement.
1: Ja. Das ist
0: schön, das haben wir ein neues Wort gelernt. Das, das
2: ist ein sehr schönes Wort, das klingt so, das klingt so faktisch. Ja,
0: nein, wir wollen die Emotionen hier nicht äh, und den Trinkspaß reduzieren, aber es ist ja schön, wenn man auch erklären kann, äh, wodurch man tatsächlich das wahrnimmt. Ja. Und ich denke, das ist, macht vielen Spaß, vielen Konsumenten Spaß, das dann auch selber zu erleben. Das ist ja heute alles erst der Beginn einer tollen Reise und eines, eines Lernprozesses und wir stellen fest, dass äh, unsere Kunden, unsere Gäste, die jemals an solchen Verkostungen teilnehmen, sich noch Jahre später melden dass, äh, und uns auch bestätigen, ab diesem Tag hat man halt überhaupt wahrgenommen, dass es diesen Unterschied und diesen Einfluss gibt, weil man hat es vorher einfach nie berücksichtigt und zukünftig, wenn man also ein Bier öffnet, wird man vor seinem Küchenschränkchen stehen und überlegen, hm, was wäre denn jetzt möglicherweise die perfekte oder die richtigere Form, um meine Flasche, die ich mir jetzt gönne, auch genießen zu können. Ja, und das wird ein nie aufhörendes Experimentieren bleiben.
2: Das, liebe HörerInnen, ist unsere Aufgabe an euch. Genau.
0: <lacht> ja, und nach all diesen vielen tollen, intensiven Bieren haben wir tatsächlich zum Ausklang eine ganz klassische Stilistik ausgewählt. Ich glaube, das ist jetzt auch für unseren Gaumen äh, die richtige Entspannung, um <lacht> dann äh, tatsächlich auch diese Intensität der Aromen äh, immer wieder äh, auszugleichen. Nämlich eine, eine, ein würdiger Vertreter für ein klassisches Hellers ähm, und in dem Fall von Kamba Bavaria und äh, in dem Fall haben wir uns entschieden für das Kamba Hell. Also eine, eine Variante, die nicht zu intensiv, auch nicht zu alkoholintensiv ist. Äh, ich denke, das ist jetzt äh, der klassische und gute äh, Abschluss, den wir jetzt uns gerne noch äh, 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 ja, gönnen dürfen.
2: Untypisch und, von der Reihenfolge.
0: Äh, ich habe es ganz bewusst ans Ende gestellt. Wir machen das so, wie du das erwartest, üblicherweise. Und ich glaube, das hat sich hier in der Reihenfolge auch gezeigt, dass wir die Intensität, die Komplexität der Biere tatsächlich zunehmen lassen. Deshalb Wheat Beer, dann IPA, Stout und am Ende Barrel Aged. Und ich bin überzeugt, dass jetzt dieses sehr relaxte und unkomplizierte Stilistik eines hellen, äh, tatsächlich jetzt den Gaumen entspannt und das äh, ist auch eine Erfahrung aus den vielen Verkostungen und ich habe den Stefan jetzt vorhin schon immer wieder zum Wasserglas greifen sehen <lacht> äh, das zeigt ganz deutlich, dass diese Intensität ähm, auch vielen Konsumenten zu viel ist, sie trinken gerne Craft Beer, sie trinken gerne eins oder zwei aber trinken dann gerne wieder eine Stilistik, die nicht ganz so komplex und so viel zumutet, ja also das ist tatsächlich, wenn es einen, eine Herausforderung für das Thema Kraftbier gibt, dann ist es tatsächlich das, dass der Konsument davon nur eine gewisse Menge äh, trinken kann oder trinken möchte und dann wieder auf einen klassischen Bierstil schwenkt, der ihn da etwas relaxter ja. äh, das angehen lässt.
1: Auf, auf jeden Fall. Und es ist ja tatsächlich auch mit den Gläsern so, also wir, wir haben die Spiegelau-Gläser ja auch und äh, manchmal nimmt man aber auch gerade das gebrandete Glas, was man irgendwo gesehen hat und wo man gerade Lust drauf hat und mm. wo man vielleicht auch gar nicht das intensive Erlebnis so haben will. Mm. Es mm. geht halt also ne, meistens natürlich schon irgendwie das schöne Glas und also das, ne, mm. Aber manchmal gibt es halt auch gerade ein neues Lieblingsglas von irgendeiner Brauerei, wo man denkt, da ja. habe ich einfach Lust drauf.
0: Ja, klar. Das ist <lacht> überhaupt nicht Schlimmes. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, weil es im Prinzip es ergänzt nur eine der Erfahrungen, die man ja. bereits hat. Und am Ende ist die Erfahrung immer die gleiche. Es kann einem schon mal in dieser Situation gut guttun. Mhm. Man kann Spaß drachen haben. Es geht ja auch immer um das Umfeld und mit den Freunden und Gästen, mit denen man zusammen ist. Aber wenn man es dann tatsächlich sehr, sehr objektiv betrachtet, kommt man immer wieder zum gleichen Ergebnis, dass ja. es einfach weniger Wert hatte, dieses Erlebnis. Also das stimmt. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich ein Produkt zu 100% kenne und nehme es dann einfach nur noch mit 30 und 50 Prozent war, dann weiß ich, ich hätte hier mehr erleben können.
1: Ja, das stimmt. Sag mal was, euer, euer helles Glas mhm. ist das ja im Zweifel, was wir hier vor uns haben, mhm. das ja, wie ich hier spüre, auch so einen Rollrand hat, mhm. Allerdings einen sehr dezenten und mhm. dass das äh, erstaunlich ist, man nimmt es in die Hand und denkt, das müsste doppelt so viel wiegen. Mhm. Das ist unglaublich leicht. Mhm. Das ist auffällig.
0: Also das Gewicht ist auch tatsächlich für alle hochwertigen Biergläser etwas ganz Elementares. Äh, das ist bei den Kraftbiergläsern so, das ist beim Barrel-Aged-Glas so, das ist bei unseren Bierklassikern so, ob das eine Pilzstange, ob das ein Weizenbierglas oder dieses helle Glas ist. Viele denken, das Gewicht bei Biergläsern hilft. Wir müssen das leider korrigieren. <lacht> <lacht> Denn viel hilft, nicht viel. Das ist so ein Wortspiel. Wir produzieren unsere Biergläser bewusst und absichtlich dünn und feinwandig wie mhm. Weingläser. Und das hat einen Grund, weil man damit die Temperatur viel länger steuern kann. Mhm. Also man kann ein Bier mit einem dünnen Glas viel länger kühl halten, als mit einem dicken Glas. Ach erstaunlich, das ist hätte ich jetzt auch wieder, genau umgekehrt gedacht. Genau, das ist tatsächlich etwas, was man so vermutet, aber ja. ist wieder ganz leicht zu erklären. Biergläser werden üblicherweise zu Hause im Küchenschrank aufbewahrt. Mhm. Und wenn man dann Lust auf ein Bier hat, holt man sich das kühle Bier aus dem Kühlschrank, optimalerweise, und das Glas aus dem Küchenschrank. So ein normales Wirteglas, so ein normales Bierglas, hat ungefähr ein Gewicht von 450 Gramm. Meint man nicht, aber es hat tatsächlich so ungefähr dieses Gewicht. Und diese 450 Gramm Glasmasse haben wir eine gespeicherte, in sich gespeicherte Wärmeenergie. Einfach die Raumtemperatur. Also wenn ihr zu Hause zum Wohlfühlen die 22, 23 Grad habt, dann hat dieses Glas genau diese Temperatur. Und warmes Glas trifft auf kaltes Bier. Heißt, das Glas wird sofort durch dieses Bier, oder die Wärme aus diesem Glaskörper wird sofort von diesem kalten Bier entzogen. Das Bier erwärmt sich unmittelbar innerhalb kürzester Zeit, weniger Sekunden. Und wenn, es, wenn man nun ein Bierglas verwendet, was weniger wie die Hälfte dieser Glasmasse hat, so ein helles Glas hat weniger wie 200 Gramm. Damit ist es ganz klar und leicht und nachvollziehbar, dass deutlich weniger Energie, Wärmeenergie in diesem Glas gespeichert werden kann als in einem dickwandigen Glas. Somit kann auch weniger Wärmeenergie entzogen werden. Das Bier bleibt länger kühl.
1: Ah.
2: Das klingt logisch. Und am besten dann noch einmal ausspülen, kühl.
0: Noch perfekter ist tatsächlich, wenn man es tatsächlich kalt ausspült, dann geht möglicherweise meine normale Wassertemperatur im Leitungshahn, habe ich nie gemessen. Aber ich gehe mal davon aus, das hat dann um die 8 oder 10 Grad. Genau, je nach
1: je nach Jahreszeit. Ne? Ja, ja.
0: gehe ich mal so, Das könnte so die übliche Temperatur sein. Da kann man sicherlich noch ein paar Grad von dem, von, von dem Glas runterkühlen und dann hat man wirklich perfekt vorbereitet. Deshalb tatsächlich so dünne Gläser ist für unsere Endkunden, für unsere Privatkunden sehr verständlich. ist für die Gastronomie eine Herausforderung. Ja. Die haben natürlich gerne etwas dickwandigere und dickere Gläser, einfach weil sie der Meinung sind, dass sie da im Service und im Prozess ähm, einfach ein besseres Handling haben. Ja, hm. ja wollen wir es probieren? Ja, sehr gerne. Wie helles nach diesen intensiven Bieren schmeckt. Ja, auch hier schlage ich vor, dass wir das Helle im Vergleich aus dem Spiegelau Bier Glas und diesem typischen Wirteglas im Vergleich probieren. Das ist ja tatsächlich jetzt der ultimative Vergleich. So kennt man ja Helles aus der Wirtschaft um die Ecke. Und das wäre jetzt, ich denke, nochmal der interessante finale Vergleich.
2: Der Schaum kruspelt sich schneller weg. Um es mal so unfachmännisch zu sagen, ja, schrumpft ist, schneller im Willi-Glas.
0: Ja. Also man sieht, dass hier die Blasenbildung deutlich größer ist. Das kommt mhm. also tatsächlich von Auf dieser Fall, ja. rauen Oberfläche, die einfach dieses Kalk natron glas so heißt es in der Fachsprache, äh, tatsächlich hat und je schneller sich dann eben die Kohlensäure entbindet, umso ja, schneller verfliegt es dann auch. Und Sie sehen jetzt in dem hellen Glas einen ja, ganz feinen, musierenden eine ganz fein mussierende Schaumkrone. Das Interessante ist ja immer, wir gleiche Temperatur, mhm. gleiches Getränk und äh, das macht schon, macht schon Laune, das so zu beobachten.
2: Ich sehe in dem, äh, dem Spiegelauenglas auch mehr kleine Kohlensäure-Bubbles hier hochsteigen. Genau, ne? Ja, ne? Das wird mhm. deutlich frischer. Ja,
1: aber dadurch. tatsächlich ist es erstaunt, dass der Schaum tatsächlich deutlich feiner ist.
2: Ja.
0: Mhm. Also das Interessante ist ja auch, dass Kohlendioxid, diese Perlage oder das Kohlendioxid, Säure, die man so von unten nach oben steigen sieht, ja nur einen Auftrieb erhält, wenn diese Kohlensäureblase größer wie zwei Zehntel Millimeter ist. Dann hat sie so viel Volumen, so viel Auftrieb, dass sie überhaupt nach oben steigen kann. Vorher würde sie tatsächlich irgendwo sich an die Glaswand setzen und würde sich schlicht und einfach nicht mehr bewegen. Und äh, nochmal zurückgehend auf unsere Schaumweingläser, deshalb diesen sogenannten Musierpunkt, damit man ganz bewusst, ganz gezielt hier die Verdickung der Kohlensäurebläschen erreicht und damit eine, äh, eine Masse erreicht, die dann auch die Kohlensäureblase nach oben steigen lässt. Wollen wir mal hineinriechen in die beiden Gläser, in das helle Glas vielleicht zu, zuerst? So, Hellers ist natürlich jetzt eine Stilistik, die ganz unterschiedlich in Deutschland an... an Bewunderung und an Nachfrage hat. Mein hier ganz klar malzbetonte äh, Kopfnote, mein, das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein ganz klassischer Vertreter dieser Stilistik. Und äh, jetzt im Vergleich auch in diesem anderen Glas, dem, dem äh, Willi Becher, also hier auch, es ist wenig, deutlich, deutlich wenig, es ist erkennbar aber eben auch deutlich äh, weniger wie schon bei den anderen Bierstilistiken aus. Hm. Auch hier wieder, wenn wir jetzt gemeinsam den ersten Schluck nehmen, andere Steuerungsfunktion, einmal einen Schluck aus dem hellen Bier Glas. Es entspricht mehr von der Steuerungsfunktion dem Witbierglas. Also man hat hier eine hm. Kühlung des Gaumens, man hat hier eine allumfassende Benetzung. Im Prinzip ist es die Erfrischung pur, die man sich ja ersehnt. Also man möchte, dass der Gaumen gekühlt wird, man möchte, dass der Mundraum gespült wird und das erreichen wir hier und die Kohlensäure ist wunderbar eingebunden, ist nicht, äh, entbindet sich nicht beim, beim Konsumieren und jetzt im Vergleich nochmal aus dem Billigbecher. und das ist dann der letzte Schluck sozusagen als Vergleichsschluck.
1: Das ist lustig, das schmeckt total
0: wässrig.
2: Es ist viel weniger Vollmundig. Ja, ne?
0: es ist total wässrig. Der ist...
2: gesamte Körper ist irgendwie in diesem Glas. Ja,
0: genau. Und, und auch wieder hier die absolute äh, Aggressivität der, der Kohlensäure, mhm. was das Bier und die Stilistik komplett verändert. Die Malzigkeit, diese Malzaromatik ist nicht mehr eigentlich nicht mehr existent mhm. und, und ähm, vor allem auch diese Wässerigkeit, äh, ja, der Körper geht verloren. Ich glaube, das mhm. ist wirklich die beste Beschreibung, die man hier haben kann. Ja, hilft nur ein Reparaturschluck, ein letzter Reparaturschluck <lacht> aus dem richtigen Glas. Erstaunlich, Und der Gaumen entspannt sich. Ja.
2: Aber es war eine tolle Bierauswahl, das am Rande.
1: Absolut.
0: Ich Passt denke, perfekt
2: ich, zu ich, den Gläsern.
0: Ich denke, Klassik, klassische, Stilistiken und würdige Vertreter. Ihr kennt die Brauer äh, alle selbst. Ich kenne nicht alle, aber doch einige. Und äh, ich denke, damit haben wir eine schöne Reise, einen, schö einen schönen Querschnitt gemacht, der repräsentativ ist für die wichtigen Stilistiken, die man heute im Markt finden kann.
1: Absolut. Was, was wir am Anfang tatsächlich gar nicht gefragt haben, ist dein persönlicher Werdegang.
0: Ja, mein persönlicher Werdegang ist eigentlich relativ schnell erzählt. Ich habe sehr früh in meinem Leben gemerkt, dass ich zwei Dinge besonders gut kann. Das eine ist Essen und das andere Trinken. Ich habe deshalb meine Passion früh zu meiner Profession werden lassen. Und habe tatsächlich in diesem Unternehmen eine Lehre angefangen, äh, eine kaufmännische Lehre, und habe äh, die Freude gehabt und das Vergnügen, mein ganzes Leben in der Glasindustrie verbringen zu dürfen und dadurch auch äh, das Erlebnis haben dürfen, ganz, ganz viele Getränke in solchen Glasworkshops äh, ja, tatsächlich intensiv untersuchen und erleben zu können. Mhm. Äh, ja, und ich muss sagen, bis heute. Äh, gibt es keinen Moment, an dem das nicht immer wieder neu Spaß macht und sehr interessant ist. Ach, toll, super.
2: Wollen wir gleich die Inselfrage
1: Ja, wir haben nämlich auch mal eine Abschlussfrage. Mhm. Und zwar ist das die Frage nach dem Bier für die einsame Insel.
2: Und das Glas für die einsame
1: Insel. In dem Fall genau, das passt <lacht> mit. Das, fra das fragen wir natürlich normalerweise nicht genau. Das, das ist das deine so, Spezialfrage. Es, es, es verschlägt dich auf eine einsame Insel und da ist ein Bier immer in der perfekten Temperatur so viel da, wie du möchtest. Ähm, welches Bier würde das denn wohl sein?
0: Das ist tatsächlich interessant. Nachdem ich so viel schon kennengelernt habe, ist das jetzt eine echt schwierige Frage, <lacht> weil ich mir tatsächlich angewöhnt habe, jetzt mich nicht irgendwo festlegen zu wollen oder zu müssen, weil es diese Not gar nicht gab. Aber wenn ich es auswählen dürfte, dann wäre es tatsächlich ein äh, hefebetontes mhm. äh, Bier, tatsächlich, ich würde tatsächlich wahrscheinlich ein Hefeweißbier. Äh, mir aussuchen und äh, die Brauerei könnte ich jetzt gar nicht festlegen. Okay. <lacht> Diplomatisch. <lacht>
1: für wahr. Sehr gut.
2: Vielen, vielen Dank für diese spannende Reise. Ja.
1: Das also, hat viel Spaß gemacht. Das
2: hat wirklich viel Spaß gebracht. Wir haben sehr viel gelernt.
1: Total. Und wir haben gedacht, wir wissen schon was über Gläser. Wir werden
2: uns das alles nochmal anhören, um uns das merken zu können. <lacht> genau. <lacht> Weil wir in der Schule nicht mehr so gut aufgepasst haben. <lacht> ja. Das ist ja schon eine Weile her. Auf jeden Fall viel, vielen, ja, ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, wir sagen herzlichen Dank für das Interesse. Und ich denke, solange wir hier nachvollziehbare Erkenntnisse vermitteln konnten, ist doch das für alle hier hilfreich.
1: Up, God. Ja, wir starten so ein bisschen rumpelig in das Gespräch mit dem Christian am Anfang rein, was äh, auch damit zusammenhängt, dass wir wirklich äh, einen kleinen Hauch spät waren tatsächlich, weil wir <lacht> waren mega in der Zeit, als wir in Hamburg losgefahren sind und haben dann in Soltau erst Ost, wer Hamburg kennt und äh, die Autobahn kennt, weiß, wie weit das weg ist, nämlich eine gute Stunde, gemerkt haben, dass wir das vergessen hatten. Und, Etwas äh, sehr Wichtiges. Genau, und sind dann <lacht> nochmal zurück und äh, dann waren wir auf einmal gar nicht mehr so gut in der Zeit, aber das hat ja glücklicherweise trotzdem alles gepasst. Wir
2: sind quasi mit quietsch in den Reifen auf den Hof gefahren. Ja, naja. Und aber, wir waren so um die 15 bis 20 Minuten zu spät.
1: Ja, und vorher hatten wir zwei Stunden Luft. Naja, wie das in manchmal geht <lacht> im
2: Aber dafür, finde ich, ist das Gespräch gar nicht so schlecht geworden. Ja, das stimmt. <lacht> Hat auf jeden Fall Spaß gebracht und wirklich viel gelernt. Was war dein Aha-Moment in diesem Tasting? Erinnerst du dich noch daran?
1: Naja, nee, insgesamt der Aha-Moment waren wirklich die, die, dieser Willi-Becher-Vergleich. Also vor allen Dingen gerade, ich glaube gerade bei dem Tallinn, da war das halt total drastisch, weil das war einfach nur sauer. Das war ein ganz, also das war ein komplett anderes Getränk. Und das finde ich eigentlich das Spannendste daran, dass man, man wirklich dadurch wirklich den Eindruck hatte, es sind andere Getränke. Also in einer Blindverkostung hätte ich das immer für andere Getränke gehalten.
2: Das war wirklich auffällig. Und... Den Aha-Moment heilig, das war bei diesem Bier wirklich sehr auffällig, mm. sowohl in der Nase als auch am Gaumen, total irre, was man, ja. was man da verschenkt an Aromatik. Und danach, nach diesem Tasting, ich weiß, wir kamen wieder und wir waren dann unterwegs hier und dann stellt man ja fest, dass einem der Willibecher becher an vielen Orten begegnet und ich weiß noch, wie traurig ich war, weil jetzt kann ich mich gar nicht so ungehindert über dieses Bier in diesem Willibecher freuen, wenn ich in einer Bar bin, weil ich mich frage, wie es wohl schmecken würde, wenn ich ein anderes Glas hätte. Ja. Und jetzt frage ich mich, ob wir nerven sollten und die entsprechenden Personen ansprechen sollten, jetzt im Service oder so. Hey, habt ihr nicht ein anderes Glas? Ja. Das wirkt ja vielleicht gar nicht immer so freundlich das auf die Menschen, die hinter, nicht, der, der hinter dem Tresen stehen. Gar nicht
1: so sympathisch immer, das stimmt. Ja, ja, aber was macht man da? Keine Ahnung.
2: Haben wir da schon eine Lösung gefunden? Nein, haben wir noch nicht. Wir, Na, sind, wir sind dran. Wir sind dran. Wir geben das einfach weiter an unsere Hörer Genau
1: also. Nervt einfach überall rum. <lacht> da müssen wir es nicht tun. <lacht> genau.
2: Also, wer dieses Tasting nachbauen, nachmachen möchte und diese Gläser noch nicht hat, hat ja die Chance, eines von insgesamt drei gläser zu gewinnen. Ja. Wie könnt ihr mitmachen, wie könnt ihr gewinnen? Sendet uns eine Mail an cheers.hopcast.de und zwar mit der Antwort auf folgende Frage. Warum ist der Glasrand bei einem Bierglas so wichtig? Wenn ihr zugehört habt, sollte das ganz einfach zu beantworten sein. Ja. Unbedingt den Betreff Verlosung angeben in der Mail, damit wir das gleich zuordnen können. Denn uns reich, erreichen tatsächlich viele Mails mit, mit Feedback. Unter anderem auch ein sehr schönes, hat sich jemand noch mal bedankt für unsere Tipps äh, in der Birol-Folge äh, mit Tipps für Bierliebhaber in Italien. Ah, oder für nach Italien reisende mhm. BierliebhaberInnen. So ist es korrekt. Finde ich immer sehr schön, wenn so ein Feedback kommt. Aber das nur so am Rande. Also diese Frage beantworten. Eine Mail senden an uh, @hopcast.de betreff Verlosung. Und die Frage, warum ist der Glasrand oben so wichtig am Glas? Natürlich ist der oben egal, also der Glasrand so wichtig für den Geschmack. Warum? Wichtig, bitte gebt auch eure vollständige Adresse an. Die wird nach Abschluss des Gewinnspiels natürlich von uns wieder gelöscht und für keinerlei Marketingaktivitäten genutzt. Das ist für uns nur wichtig, damit wir das Set auch euch zukommen lassen können. Die Teilnahme natürlich nur ab 18 Jahre der Rechtsweg ist Ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 15. Juli 2022.
1: Ah, ja, sehr gut. Findest du gut, huh? Finde ich super, ja. Das
2: freut mich. Wir haben noch was, Stefan. Was haben wir noch?
1: Was haben wir noch? Äh, Termine?
2: Richtig. 2.7.22, Sommerfest simien Ales in der Lohe 65 A, Innenhof, Elmshorn ab 15 Uhr. Super. Ian lädt zum Trinken in der hoffentlich Sonne ein. Könnte schön sein. Und wir erinnern an das 9-Euro-Ticket. Damit kommt man super nach Elmshorn. 21.07. Braustädtchen. Christian Temme ist zu Gast im Surhof pub Das ist in Bergedorf. Volker Ebers hat mir den Tipp gegeben. hat naja. gesagt, gib das doch mal rum. Das könnte total nett werden. Der Eintritt ist tatsächlich frei. Aber um Reservierung wird, wird gebeten. Die ist erwünscht. Dann haben wir noch ein paar Bierfeste. Von diesem Bierfest on Tour von mhm. Michael Solms. Braunschweig, 7. bis 9.7., da bist du auch irgendwann, ne, in Braunschweig? Nein, aber nicht
1: in Braunschweig, nee. also nicht zu der Zeit, meine ich. Ach so. Eure nicht.
2: Leipzig, 14. bis 16.7. und Hameln vom 28. bis zum 30.7. Das ist ja schade, dass du zu dem Zeitpunkt nicht in Braunschweig ja, was bist. Das man
1: machen. <lacht>
2: also, musst du deinen Künstler mal anmorsen. Genau. Er sollte das besser mit so Bierfesten abgleichen. Ja. Und dann natürlich noch mal nicht unerwähnt, möchten wir das an dieser Stelle lassen, 8. bis 17.9. das Hamburg Bier Week für eure, oder die Hamburg Bier Week für eure persönliche Bierreisenplanung, wenn ihr nicht aus Hamburg kommt. Außerdem äh, noch am 2. Juli Bierbrauen für Anfänger im Braumarkt Hamburg. Die ah, cool. Braumarkt Academy hat ihre Pforten geöffnet. Es kommen immer mehr Veranstaltungen rein, sowas wie Fehlarom-Seminare. Ich finde es mhm. ja sehr charmant, dass äh, Brian da nicht diese Fehlarom-Stifte nimmt, sondern Hobbybrauerbiere. Das ist fast ein bisschen gemein, aber irgendwie auch ein bisschen lustig.
1: Ja, also gemeinlustig. Das ist auf jeden Fall praktikabel. Das stimmt. So.
2: Definitiv. Und nicht jedes Hobbybrauerbier hat ja auch automatisch einen Fehlgeschmack. Nein, aber ein bisschen gar, lustig gar fand keinen, ich auf das gar schon. Keinen Fall. nein, nein. <lacht> also praktikabel. Aber hier geht es um Bierbrauen für Anfänger und das könnt ihr am 2. Juli machen. Da muss man sich dann entscheiden, ob man Bier trinken möchte in Elmshorn oder Bier brauen möchte in Hamburg. So ist das im Leben. Man kann nicht alles haben. Die nächste Hopcast-Folge erscheint am Freitag, dem 29.07.2022, wie immer am letzten Freitag im Monat. Und was haben wir sonst noch? Die Credits. Zum einen nochmal die Bitte um eure Unterstützung uns äh, vielleicht mit einem kleinen monatlichen Betrag zu supporten, das wäre für uns eine Riesenhilfe. Dann könnt ihr uns mailen, uns folgen äh, auf Instagram, auf Facebook und äh, natürlich unter www.hopcast.de. Und äh, ihr könnt uns erreichen via Mail oder eben via Direct Message auf den entsprechenden Social Media Kanälen. Eine Bitte noch, wenn ihr uns folgt auf Spotify, wovon ich doch stark ausgehe, oder auf Apple Podcasts, egal wo ihr uns folgt und wo ihr diesen Podcast abonniert habt, dort bitte gerne ein Sternchen als Bewertung und noch besser vielleicht ein paar lobende Worte hinterlassen, denn das hilft uns sichtbarer zu werden. Und dann, Stefan?
1: Trinken wir alle besseres Bier.
2: Und das wäre doch wirklich fantastisch. Es klingt heute fast ein bisschen gelangweilt. Nein. <lacht> okay. Stefan ist schon ein wenig müde. Er äh, ist gerade viel unterwegs, wie wir hören. Äh, mehr noch äh, im Auto als ich derzeit. Und insofern haben wir, trinken wir jetzt dieses Bier aus. Wir haben, das möchte ich noch mal kurz erwähnen, im Glas dieses Mal, das äh, Lempke, ein Bier von der Brauerei Lempke, das gebraut wurde mit den Braufreunden aus Berlin. Und es ist ein äh, Supportbier für Ukraine-Flüchtlinge.
1: Genau. Das ist ein
2: IPA, das in einem IPA-Glas hier neben mir steht. Natürlich, schon. wo drin sonst? <lacht> wo drin sonst? Ich sag
1: mal, saufen für den Frieden. Ja, in diesem Sinne. <lacht> genau, macht's gut. Tschüss. Ahoi. Komm, wir reden über Bier. Ob in oder Trier, Denn wir alle
2: lieben Bier. Äh, warum eigentlich Trier?
1: Na, wegen des Rheins.